0: Dann haben wir die ersten Galwings gebaut und dann nach Genf, Autosalon. Und dann wollte ich sie wieder alle schocken. Dann habe ich einen Galwing in äh, brillantrot mit Goldflake im Lack. Alles andere 24 Grad vergoldet, sogar das Leder in Gold. Und das auf der Messe. Selbst der Spiegel schrieb: ja, jetzt ist komplett durchgeknallt. Und dann stand der Untersatz, es mangelt da nichts außer Geschmack. Und dann habe ich immer gesagt: Leute, über Geschmack kann man streiten. Ich bin Hanse Art. Ich würde so ein Auto in meinem Leben nicht fahren. Sidney Neekirk, das war ein Produzent, eigentlich Pornoproduzent in Beverly Hills. Und der hatte die Idee und hat gesagt, du, ich möchte ein Auto haben, was es noch nie gab. Ein Auto, mit dem man kommunizieren kann, mit dem man reden kann. Und dann habe ich Konrad Elektronik belästigt und habe dann so ein Laufenden Pfeil und dann habe ich den Pfeil vorne weggeschnitten und habe das Laufband da vorne drin gelassen. So damit fing es an und dann habe ich von Konrad Elektronik auch Tausende von kleinen Knöpfen. Und die da alles im Maturenbrett, dann mein Fernseher da drin und so weiter, zwei, zwei Fernseher und, und so habe ich den ersten Kit gemacht. Den ersten Mal wusste ja nicht wofür. Ja, der ist hier in Schenefeld entstanden. Hier ist Alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und die heutige Folge ist grell, wild und vergoldet. Denn ich entführe euch in die 80er Jahre, wo Tuning keine Grenzen kannte und fast alles möglich schien. Mittendrin mein Gast Chris Hahn. Für seine Tuning-Schmiede SGS war kein Wunsch zu verrückt. Ein Rolls-Royce-Armaturenbrett im Golf. Ein Fernseher für den Fahrer, ein Cabrio aus dem gerade vorgestellten Mercedes SEC. Wenn der Scheich sein Portemonnaie aufgemacht hat, galt nur noch die alte Frage an der Wursttheke. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Und die Tinte unter der Bestellung war noch nicht ganz getrocknet. Da wurde schon der Trennschleifer am Luxusblech angesetzt. Dass die etablierten Autohersteller nicht immer ganz glücklich mit den Auftritten des Tuners aus Hamburg waren, das kann man sich vielleicht vorstellen. Und so handelt die heutige Folge nicht nur von einem steilen Aufstieg, sondern immer wieder auch von Rückschlägen, Neuanfängen und einem Mann, der sich nie hat unterkriegen oder verbiegen lassen. Etwas, das selten geworden ist und ihn umso sympathischer macht. Ach ja, äh, wir sind hier ja im Norden und da geht es immer mit Schiffen los. Überspringt diesen Teil nicht, denn das wird später noch wichtig. Viel Spaß mit dieser bunten Schachtel Palin, bei der man nie weiß, was drin ist. Viel Spaß mit dem Leben
0: und Wirken von Chris Hahn. Ich bin ursprünglich Landwirtssohn, in einem Deich geboren. Äh, aber eine verrückte Familie. Also mein Vater als Bauer, hat er, kam aus dem Krieg wieder, hat dann angefangen äh, mit Kriegskameraden anzuspannen und Kutsche zu fahren und ist dann äh, sogar Derbysieger gewesen mit dem Vierspanner. Mhm. Und das war mein, mein Leben, also einmal Tiere züchten und äh, B äh, Mopeds äh, machen, frisieren, restaurieren und sonst was schon in ganz jungen Jahren. Wenn man als Landwirt so groß wird, dann, dann wird man schon schnell mit, mit, mit schweren
1: Maschinen und schwerem Gerät, wächst man da auf. Ne? Genau. Schweißen und, alles und mein Vater
0: war, war auf der einen Seite eben Landwirt, auf der anderen Seite war er durch, den, durch die Reiterei und den Fahrsport war ein großer Pferdezüchter, sehr erfolgreicher Pferdezüchter. Und dann, wie gesagt, wurde er irgendwann dann Bundestrainer und dann wurde er einer der besten Freunde von Prinz Philipp. Und der war Präsident des World Coaching Association mhm. und er war Vizepräsident. Und die beiden haben natürlich vieles gemeinsam gerockt und ähm, so weiter. Und ähm, ja, so bin ich da also groß geworden, bin mit sehr, sehr früh ähm, dann irgendwann nicht mehr handelbar gewesen und in den Internat gekommen. Okay. Bin auch dann ähm, früh dort abgehauen. Und ähm, dann hat man nochmal versucht, mich ins Internet zu stecken. Das ist auch nicht mit Erfolg gekrönt. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann wieder nach Hause gekommen. Und dann habe ich natürlich eben in meiner Fantasie weiter ausgelebt. Ich bin also schon sehr jung, habe ich mir so also ein Segelschiff gebaut. Oder ein altes Segelschiff war bei uns auf dem Elternhof, direkt in einem Deich. Bin dann noch, und habe mir erzählt, über einen großen Teil <lacht> Da haben sie gedacht, dann habe ich da hinten so ein Holsteiner Ufer gesehen, so auf der Elbe, <lacht> auf der anderen Seite. Das muss Amerika sein. <lacht> und dann haben sie mich irgendwann dann aus der Nordsee rausgefischt. weil ich dann natürlich mit dem app abgetrieben und war dann schon an Cuxhaven vorbei, bis die Wasserschutzpolizei mich dann eingefangen hat. Ne? So, und dann kam dann irgendwann eine gewisse Art Berufung. Ich bin dann auf einer Werft angefangen in Cuxhaven als äh, Maschinenbaulehrling. Mhm. Das gab es ja damals nicht, dass ja einer, der Abi hat oder Fachabi hat, dass er nur zwei Jahre lernt. Ähm, ich habe damals eben auch nur zwei Jahre und durfte mit meinem eigenen Werkzeugkoffer an Bord und Jobs machen. Ja, und dann bin ich also auch schon mit sehr jungen Jahren äh, unter die Räder gekommen und das erste Mal mit dem Fischdampfer abgehauen. da hat es mich dann noch ein bisschen zur Seefahrt äh, getrieben und äh, bin dann habe dann, eben, wie gesagt, dann meine Lehre beendet. Und bin also Pedel sofort zu See gefahren. Aber für mich war es dann nicht so, Seefahrt. Dann musste schon was Besonderes sein. Ich bin dann auf der, weiß ich nicht, ob die Hansa-Artik, die noch was sagt. Ja. Heute gibt es ja die Hansa-Artik wieder. Ja. Aber damals gab es die alte Hansa-Artik, äh, Hamburg-Amerika-Linie. Und die alte Hansa-Artik war ausgebrannt und die haben also ein Schiff geschartet, die neue hansa und oder dann gekauft. Da bin ich dann eingestiegen und dann äh, kam die Hamburg. Die habe ich dann auch, da bin ich dann auch gefahren. Und äh, wenn man so von der Werft kommt und kommt dann, ja, also ich kannte das Schiff nur von der Werft, weil wenn die in Cuxhaven lagen, die sind früher mal noch von Cuxhaven gefahren, ähm, mussten wir an Bord immer noch kleine Notreparaturen oder sowas machen. Also waren sie ja. als Mechaniker an Bord, ne, dabei. Äh, Da war ich dann als Mechaniker als an Bord. Ja. Und dann mit Lehre und Fachabitur äh, bin ich dann äh, als Ingenieursassistent eingestiegen, um die Ausbildung als Schiffsingenieur zu machen und bin dann auf der Hamburg eingestiegen, die lag dann im Dock in Hamburg war um Weihnachten und äh, bin dann also mein Fahrstand gekommen und mich vorgestellt und das mir an, alle natürlich weiß livriert mit einem weißen Kesselpäckchen und weißen Helm und alles und ich kam mit, mit Hein von der Werft mit Stahlkappen aus den Schuhe und Blaumann an und als halt bereit, komme rum <lacht> und äh, dann ähm, kam der schief und sagte, Mensch Junge, wo kommst du denn her? Ich sagte, komm, komme guckst du Was hast du gemacht? Ich sagte, Maschinenbauer, du so gut. Nicht? Und, äh, ja. und dann sagte er, weiß ich, mehr die bin ich Heizer. So, und dann war das ein Turbinenschiff. und Die haben ja getrennt, immer, immer eine starke Wache gehabt. Ähm, Turbinenschiff ist also Personen personalintensiv. Und Heizer war, der die Kesselanlagen äh, betrieben hat, um die Gasturbinen, äh, die, die Dampfturbinen zu betreiben. Mhm. Ja, und dann bin ich dann runter, habe den Heizer kennengelernt. Der war ein uralt Haudegen, im Zweiten Weltkrieg siebenmal abgeschossen, hat das alles überlebt. So, und der hat also diese, dieses Schiff schon mitgebaut und äh, war auch fast der Einzige, die dieses Schiff bis zur letzten Schraube kannte. Also auch, auch so, ein, so ein detailist hm. Und ich habe gedacht, das muss so, der hat mich also drei Monate gequält, der hat mich wirklich geweckt und hat gesagt, das Rohr sowieso, wo geht das hin? Und ich musste das wissen und ich wusste das. Da war ich also 19, da ist der ähm, mit einem Blutsturz ausgeschieden, musste ausgeflogen werden und ähm, das Schiff muss ja weiterfahren. neuer Mann musste kommen von Deutschland und hatte der dem Schief noch gesagt, du lass den Haare mal machen, der kann das. So, dann habe ich auf dem, diesem Schiff die Kesselanlage mehr oder weniger alleine verantwortlich geführt. Okay. Als ich war mit 19. War, ja. Dann kam ein neuer Ingenieur, er hat dann eine Reise und dann haben sie noch wieder auf die Reise geschickt nach Hause. Er kam vom Motorschiff und hatte keine Ahnung. Und naja, und dann kam der Schiff an und sagte: du willst du das weitermachen? Ich so, warum nicht? Und dann durfte ich dann erst mal mit in den Salon und dann wurde ich dann offiziell, bekam ich dann so einen halben Pop auf die Schulter <lacht> und war dann ohne Patentdienst Ingenieur, vierter Ingenieur für die Kesselanlage. Und das hat mich also schon sehr geehrt damals. Ja. Aber für meinen Vater hinterm Deich war Wasser, hat keine Balken. Also Wasser war für ihn ein Angstfaktor, okay. weil er hat die Sturmfluten erlebt mhm. und, und Deichbrüche und alles mhm. erlebt. Und hatte also irgendwo seine Probleme damit. Und sein ältester Sohn fährt nun zur See. Mhm. Das war also nicht ganz so sein, sein das seinen Vorstellungen, ja. was mein Bruder natürlich schön ausgenutzt hat und hat sich dann auch zu Hause alles unter Nagel gerissen. Irgendwann. <lacht> naja, jedenfalls bin dann eben einige Jahre gefahren und da ist er so: du fährst sechs Monate zur See, als sechs Monate Urlaub. Mhm. Und wenn man dann bedenkt, da fährst du nach Hause und, äh, und gehst jetzt äh, wieder zur Schule oder machst dein halt Studium äh, und hast natürlich Geld in der Tasche. Mhm. Was ja alle anderen Studenten oder sonst was, die hatten ja nichts auf der Naht. Mhm. Und ich hatte richtig Kohle und habe dann zwischendurch immer noch helgoland gefahren oder ganz, wenn Not am Mann war, mal einen Tanker, also einen kleinen Öltanker von Cuxhaven nach Hamburg, Heizöl holen und so ähm, als Maschinist mitgefahren. Oder Seebäder-Schiffe eben, helgoland -Dampfer. Oder von Norderney, Büsum, die Fair Lady, Funny Girl, die habe ich sogar mitgebaut. Ja, das waren so diese, diese einfach wilden Zeiten. Und eben mein Ding war schon in der Lehre, dass ich also fasz fasziniert war mit Motorrädern und war also der Erste, der schon ein großes große Moto gespannt Ich habe zum Führerschein bin ich mit meinem eigenen BMW gespannt hingefahren <lacht> und dann musste ich meinen Beiwagen abbauen, damit ich meine Acht fahren kann. Anschließend die Freisprechung, Vorher wurde ja noch was dabei getrunken. Ja. Ähm, der, der, Fahr, der Fahrprüfer dem Fahrlehrer dann gesagt: sagen, Ich bin ja ganz begeistert, dass sie so tolles Motorrad da haben. Nur sagte, das gehört ihm. Und wie ist der zur Prüfung gekommen? Mit dem Motorrad. <lacht> ja. Also, da war das alles auf dem Lande noch, noch alles, locker, alles ein ne? bisschen ganz anders. Wir ja. sind schon mit 16 mit dem Auto in Disco gefahren. Das, sind ja. wir eben,
1: das? Heute, heute staubt man, dass man mit 16 schon in die Disco kommt. Ne? Und Sie sind früher auch mit dem Auto hingefahren.
0: Ja. Wir sind mit dem Auto hingefahren, wir sind über den Acker gefahren. Ja. Ja. Und wenn, dann, wenn das schlecht war im Winter, haben wir Doppelreifen oder zwei Reifen zusammengeschweißt auf dem Käfer. Und dann ging das auch über den Acker. Das klingt schon mal nach einer wilden Jugend. Das war bewegt, ja eben auch mit Motorrädern und ich bin dann auch Motorradrennen gefahren. Nicht? Anfang noch im Kirchturm und dann hieß es, da und da ist Motorradrennen bei Bremen. Und dann sind wir dahin und dann waren wir auch die Statisten des Rennens. Und dann habe ich gesagt, dann geht das weiter. Und im zweiten Jahr war ich dann schon ein bisschen dabei. Und im dritten Jahr war ich schon vorne dabei. Und dann durfte ich sogar einmal einen WM-Lauf mitfahren. Motorrad-WM-Lauf? Ja, also Motocross. Ja, okay. Ich bin auch später Straßenrennen gespannt. Also bei uns auf der Werft war ein Elektriker, der hat dann das erste, hatte damals schon Motorrad gespannt gebaut, Renngespann gebaut, mhm. Deutsche Meisterschaft fahren und ich war im Beiwagen. Todesmutig. Ich wollte gerade sagen, das ist wäre mein Albtraum. Also Beiwagen sitzen, das
1: ist der Ralf Bohnhorst, der hat mir das auch mal gezeigt. Ja, ja, Ralf ist mein
0: Freund. Ja, gut. Also Ralf ja. kennt
1: mich persönlich sehr, sehr gut. Ja, da ist ja auch, auch Beiwagen gefahren. Ne?
0: Ich bin ja auch, also einmal habe ich meine, meinen Motorsport gemacht mhm. und dann habe ich ja den größten Offroad-Freizeitpark Deutschlands aufgebaut bei Bremen. Nein, ich bin reif natürlich auch viel zu tun, weil Shell hat uns da gesponsert. Ich bin also 34 Jahre ein Rennen gefahren. Enduro, Motocross, Straßenrennen, ich habe alles gemacht. Sandbahnrennen, Speedway, aber nicht Autos. Auto, Motorrad war mein, meine Welt, Autos war ein Mittel zum Zweck, kann man so sagen. Das ist der verrückteste
1: Satz eigentlich, wenn wir gleich hören, was Sie alles mit Autos angestellt haben. Ja. Aber, aber dass da nie die Faszination
0: fürs, fürs Autorennen kam, das finde ich erstaunlich. Nee, für Autorennen nicht.
1: Okay, aber also für Autorennen,
0: ich habe hab mal 24-Stunden-Rennen mit dem Team mal mitgefahren, auch Spaß. Und äh, habe also auch äh, Stands mit Standshows mitgemacht, mit Hermann Joha. Ja, Hermann ist ein alter motocross von mir, von früher gewesen. Mit dem haben wir also die, die, die Shakespeare beglückt früher mit Sondershows und Hochzeitsshows und so weiter. Ach, da kommen wir auch noch drauf. Ich wusste nicht, dass Hermann Johan mit dabei ist. Den habe ich mal kennengelernt bei den Kalmai-Festspielen.
1: Ich komme aus Bad Segeberg und oh ja. da, da war er der Stuntman oder, oder hat die, damals mal die Stunt-Truppe angeleitet. Und ist den, in den Pausen hat er immer wilde Shows veranstaltet zwischen den Vorstellungen auf dem ja, Parkplatz.
0: Ja, ja, ja Hermann, Hermann und ich sind auch alte Spezies. Und wie gesagt, und habe diesen Offroad-Park bei Bremen aufgebaut. Wir haben... 20 Veranstaltungen im Jahr gemacht, bis Weltmeisterschaft. Ich habe ein eigenes Team gehabt, Motocross Weltmeisterschaft, gefahren äh, mit meinem eigenen Team. Ich bin äh, mit 55 noch siebter in der deutschen Meisterschaft Enduro gewesen und all so ein Kram. Das brauchte ich irgendwo auch zum Auspowern als also nebenbei. Das, jo, was, was man so nebenbei man macht, war nicht ausgeglichen. <lacht> das, und Sie waren, aber Sie sind parallel immer noch zur See gefahren, oder sind wir schon? Nein, weiter? nein, ich bin, ich habe also dann später ja dann meine Frau kennengelernt und habe gesagt, so jetzt muss Schluss sein. Ja. Ich war dann erst Betriebsleiter auf einer kleinen Werft in Cuxhaven. Da war die modernste Maschine mit Kaisersadler drauf. Und ich war nach, mit einem Lehrling war noch, glaube ich, zwei Jahre jünger. Oder drei Jahre jünger äh, wie ich und äh, äh, war der zweitjüngste auf der Werft. Okay. Und hat da also schon richtig meine Spuren verdient. Da haben wir dann schon ja, kam ein alter Schiffer an und hat gesagt, sag mal, könnt ihr da hier mit da untereinander da mucken und zehn Meter länger, damit wir ein bisschen mehr Fracht fahren können. <lacht> da haben sie da ein Stück zwischengespeist. Und noch ein Stück zwischengespeist. Das gibt's ja nicht. Ich habe hab irgendwo im Internet was
1: gefunden, dass sie auf, auf einem Schiff von Khashoggi unterwegs waren.
0: Ja, das war das war dann ja, irgendwann. Also das war dann, nachdem ich da mit dem die Hansa Adik wurde verkauft, dann war Schluss. Und dann suchte ich was anderes, dann habe ich noch ein bisschen Seebäder gefahren, dann bin ich ein bisschen bei habak gefahren, mhm. auch, auch Trampfahrt weltweit und so weiter. Und dann hatte ich die Möglichkeit, über einen Kollegen auf die Nabila zu kommen. Dann war ich auf der Nabila und die hatte ja einen Stammsitz in, in Marbella gehabt mhm. und er hatte oben seine Villa im, im, in, den, in den Bergen. Und da kamen die ersten jungen Scheichs. Und Prinzen, die wurden dann, äh, äh, ja, die sollten bei ihnen ein bisschen europäische Kultur lernen und eben Englisch lernen und so weiter. Und was es war, es war, also ich, äh, wir haben also eigentlich nur gepartit. Es war also schlimm mit, mit den Jungs und mit Kohle ohne Ende, was da war. Und dann habe ich, wie gesagt, war ich in der Heimat und habe meine Frau kennengelernt und gesagt, so jetzt ist das Lotterleben irgendwann mal vorbei, jetzt musst du solide werden. Und habe mich beworben eben auf diesen Job da auf der Werft. Dann habe ich aber mit meinem Elternhof ja schon mal, immer noch meine Werkstatt gehabt, habe Motorräder gehandelt nebenbei. Und dann fange ich auch ein bisschen angefangen, hier Kuttermotoren zu machen und Service für die Fischer zu machen.
1: Mhm.
0: Nebenbei hatte ich dann irgendwann schon so viel zu tun. Auch teilweise meine Kollegen, bei mir schon mit eingespannt, in meinen Kutter reparieren und meine Kumpels mit Motorrädern reparieren, ähm, hatte schon eine komplett eingerichtete Werkstatt zu Hause. Und dann äh, war Winter eiskalt und die Kutter, so ein Kutter-Ölwechsel sind ja mal eben 200 Liter oder so. Mhm. Und das äh, und habe ganz vergessen, was ich ja später rekonstruiert hatte. Äh, diese Kutter hat ja im Wasser, im Kühlwasser, ja Frostschutz. Aber die hatten ja alle kein Geld. Also da war ja der Pleitekeller da unten die Maschine. Mhm. Also haben sie, äh, bei uns sind Cuxhaven-Nordholz, die Marineflieger, da haben sie sich immer, immer Kerosin abgestaubt und in der Forschung verwendet. <lacht> und so ein wassergekühltes Aggregat, das leckt natürlich auch und auch ins Öl. Ja. Und ich habe mir dann im Winter eiskalt, habe ich ja ein paar Fässer Altöl da gehabt und habe mir so einen ganz schlauen Altölofen aufgebaut und habe äh, damit meine Werkstatt geheizt. Aber vollkommen vergessen, dass ja im Wasser Kerosin war und dieses Kerosin ähm, gefährlich aufkochen kann. Und dann gab es die große Verpuffung, mein Altölofen ist explodiert, war eisig kalt, 20 Grad oder was, Minus. Und dann ist meine Werkstatt abgebrannt und dann war ich erst einmal im Arsch. Die erste Selbstständigkeit schon mal durch. Ja, und dann hat meine Frau ist Berlinerin, die hat bei uns immer Urlaub gemacht, die Großmutter kam aus der alten Heimat, hat gesagt, du kommst zu mir nach Berlin. Und ich bin dann, hatte dann BMW, die Einnahmschwinge, mitentwickelt und schon im Endurosport gefahren. Und äh, dann bin ich bei BMW gewesen. Und Berlin ist eine Insel, das war nicht mein Ding. Ich brauchte Wasser, See. Und dann hat sich der größte BMW-Autohändler, damals der größte BMW-Autohändler in Europa, BMW Adolf Werner in Hamburg, mhm. hat äh, einen jemanden gesucht, der die Motorräder verkauft. BMW-Motorräder. Mhm. Und da habe ich mich beworben und der war begeistert. Ein alter Seemann, ein erfolgreicher Motorradrennfahrer, fand das toll. Er hat gesagt, du machst das. Eigentlich war ich für den Job zu jung, sollte deine Geschäftsführung Motorrad machen in dem großen Autohaus. Und in allen Autohäusern, der hatte, glaube ich, sieben oder acht Betriebe hier im Hamburger Raum, standen die Motorräder wie Blei, weil ein Autoverkäufer kann keine Mopeds verkaufen. So, und hat er mich eingestellt und dann habe ich das Ding in einem Jahr zum weltweit größten Motorradhändler gemacht. BMW-Motorradhändler. Einfach also durch verrücktes Glück. Hier in Hamburg? und Umgebung. Von Hamburg aus. Ja. Zum Größten. Ich habe also das Glück gehabt, dass dieses Autohaus schon Leasing hatte, was überhaupt noch nicht bekannt war in Deutschland. Aber unser Chef war früher hat in Amerika studiert und hat dort das gelernt, wie man moderne Autogeschäfte macht mit Leasing, mit Tageszulassungen und all diesen Tricks arbeitet mhm. und hat also ohne Ende jedes Jahr 20, 40 äh, Jugendverkäufer oder Nachwuchsverkäufer eingestellt. Mit Rosinen äh, bekamen alle Dienstwagen, kleines Geld und große Provisionen, wenn sie mal was verkauft haben. <lacht> und die haben dann erstmal die ganze Verwandtschaft und Freundschaften und überall die, Mo die Autos verkauft. Mhm. Und von, Sommer 20, so waren zum Jahresende noch zwei über. Und die waren dann auch weichgekocht. So, und äh, ich, ich habe die Motorradabteilung übernommen, überall in den Läden standen Motorräder und ich habe halt gesagt, die verkaufe ich jetzt erstmal. Und dann habe ich angefangen und habe diese, diese Motorräder schon mal modifiziert mit Rennverkleidungen früher und mit Beiwagen und allen anderen Tricks und offroad motorräder gebaut nebenbei und äh, riesen Shows gemacht. Äh, mit der BMW auf Winter hat die Stresemannstraße rauf und runter und im, in, der, in den Medien und äh, ganz verrückte Werbesachen auch gemacht. Also Chivo hat dann Motorräder mit Preisverschreiben vergeben und so weiter. Und, und hat, war also sehr erfolgreich. Und dann kamen diese kleinen Motorräder von BMW, diese R45, R65. Wir mhm. haben Chef gesagt, 400 Stück. Das ist verrückt, das geht gar nicht. Und BMW wurde gar nicht so richtig los. Mhm. Und wir haben die ganze Ladung gekriegt. Und ich habe die in vier Wochen weggehabt. Mit einem ganz witzigen Trick. Wir hatten eigene Leasing und wir hatten eigene Versicherung und jede Fahrschule und da war gerade, hatte ich gerade gelesen oder zu dem Jahr, dass alle Fahrschulen in Deutschland mehr wie 125 Kubik haben müssen. Ah, okay. Und somit brauchten sie also eine, eine mehr Kubik mhm. und eine BMW war natürlich für die alle das das Statussymbol für eine Fahrschule was Besonderes. Mhm. Also haben wir den Fahrschulen für 45 D-Marken R45 und für 65 D-Marken R65 angeboten. Und da konnte keine Fahrschule Nein sagen. Und die Motorräder waren in vier Wochen weg. Und wir haben dann noch ein bisschen Funkgerät und, und Wechselsprech und solches durfte nachher nicht mehr einge eingesetzt werden. Habe ich dann so dazu erfunden. Aber dann hat, nach vier Wochen oder sechs Wochen kamen BMW dahinter und hat die, uns die Aktion aus der, Hand, aus der Hand genommen. Aber ich war eben der beste Verkäufer. Und die haben ein großes Autohaus gebaut in Norderstedt nur für Motorräder und mit allem drum und dran. Und das wurde, ist mir mhm. über den Kopf gewachsen. Das war dann nicht mehr mein Ding. Mhm. Und ich hatte ein paar Jungs, hatte, hatte ein ehemaliger Verkäufer einen Geländewagen-Shop angefangen. Da habe ich da ein bisschen helfen dürfen und meine Motorräder schrauben. Und da war die Konkurrenz von dem, der machte Geländewagen im Lottstedter Weg. Er geht weg. Das ist heute noch wie so ein alte wie eine Retro Tankstelle ist, aber alles schrott, alles zusammengefallen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Aber nie was gemacht. Jetzt Ja, genau. Ja, That, yeah. ja da, da, hatten die Gebrüder Engel äh, diese Tankstelle oder die Stelle da übernommen in der kleinen Werkstatt und ich äh, habe mich dann hingelockt und haben Probleme gehabt. Die haben die Werkstatt gemacht. Der ältere Bruder, der war im Knast gewesen, hat große Steuerbetrüger reingemacht und der jüngere Bruder äh, hat Medizin studiert und hatte keinen Bock mehr. Und die beiden haben sich dann zusammengetan, die Ding gemacht. Und dann kam aber Handwerkskammer und hat gesagt, e -E, ihr betreibt eine Werkstatt, kein Meister. <lacht> also könnt ihr euch einen aussuchen, welchen wollt ihr haben? Ja. Und dann habe ich da den Meister gegeben für ein kleines Geld und habe nebenbei dort meine Motorräder schrauben können. Okay. Und irgendwann habe ich dann gute Ideen gehabt und dann haben sie gesagt, Mensch, witzig willst du nicht mitmachen? Dann, ich dann kamen die Autos aus Amerika und äh, haben die dann gekauft und haben dann den klassischen CJ7 gab es in den Golden Eagle und sowas früher und dann habe ich das Ding New Yorker genannt und mit hochgelegt schon und mit allem drum und dran und TÜV und dann haben wir aber dann mal eben gleich 40, 50 Stück vom Verkauf. Über welches Jahr reden wir? Das war dann Anfang der 80er. Anfang der 80er, 70, 80. Da haben sie für hochgelegte amerikanische Geländewagen
1: durchaus dankbares Publikum hier an der Reiperbank gehabt, oder?
0: Äh, ja, ja, auch da, auch da. Ja. Aber äh, ja, die konnten sie noch bezahlen. So, und dann äh, hat der, ist da der eine Engel hat wieder Probleme gemacht und ist dann ausgestiegen nach Amerika mhm. und hat uns dann uns haben wir den Autos beliefert und der andere hat gesagt, du, alleine fahre ich da nicht gegen an, willst du nicht mitmachen? Nicht? Und uns geht nicht so gut und wirtschaftlich und alles, kannst du nicht mitmachen. Und ich so, Gerne. Dann sagt er, gut, du ein paar Prozente und du machst die Werkstatt und so weiter und äh, eines Tages habe ich mal dann auch mal Zugriff zum Büro und dann Schublade aufgezogen und so ein Stapel unbezahlte Rechnungen da und Panik gekriegt und dann ähm, habe ich äh, einen meiner Sheikhs angerufen und gesagt: Du, pass mal auf, so und so sieht es aus. Den hatte ich aber vorher schon gekannt. Der war, den kannte ich damals von, von Khashoggi, dieser Und Der war mal in Hamburg, der war dann bei der Rheinarmee. Der hat dann so einen Offizierslehrgang gemacht in der Nordheide bei der, bei der, amerikanischen, äh, bei der englischen Armee. <lacht> Und ich äh, war natürlich jeden Abend in Hamburg und ich habe ihn natürlich mit allem versorgt, was so zur zu Versorgung dazu tat. Und natürlich auch Autos und Motorräder und alles. Und äh, mein Chef äh, hatte sechs, sechs Autos gekauft und dann äh, mein Chef hatte mit einem Scheck rumgelaufen, bankbestätigten Scheck. Ist der echt, ist der gut, wir mussten zur Bank und sonst was. Und dann, ja, also ich sollte nach Katar fliegen und er wollte dann auch mit und äh, er noch auf dem Flughafen, noch mit dem Putzlappen übers Auto und alles wir nach Katar geflogen wurden dann morgens abgeholt vom Hotel kamen auf den Palast an da waren sie gerade mit der Flex dabei die Radhäuser auszusägen bei neun 6 und 7 BMWs und haben die großen Sentaiers <lacht> drauf gemacht weil Straßen gab es ja nicht so viele damals ja, ja, stimmt. ein One Mile Beachfront äh, auf der Corniche in Doha mit zwei Raum gebaut. Das war die einzig befestigte Straße damals. So, und dann, ähm, ja, da war so das Erstgeschäft, da war ich dann noch fast der beste Autoverkäufer, auch noch im Hause Werner. Äh, weil die hatten mal Rennlisten. Und dann haben sie sich irgendwann beklagt, dass ich immer ganz vorne bin, mit weitem Abstand vor den Autoverkäufern. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir machen eine zweite Reihe für Autos. Und dann war ich trotzdem vorne, <lacht> auch mit Autos und Motorrädern, also war ganz verrückt. Ja. Aber dann war ich wieder, wie gesagt, das war dann die Styling-Garage im in, in Lockshedder Weg, da hat die Firma angefangen. Da ja. ging das los, SGS, ja. Styling-Garage. Ja. Und dann bin ich dann, äh, ähm, dann da reingekommen, ich habe dann meine Motorsport meine karriere eigentlich aufgegeben und gesagt, jetzt muss ich eine andere Karriere machen und äh, weil das mit dem Schrauben in Hamburg sowieso alles nicht so gut lief und Wochenende, sondern es waren immer noch Kunden da und ich konnte nicht weg zum Rennen. naja dann habe ich äh, da angefangen und dann habe ich meinen Schächer angerufen und gesagt, du, ich habe ein Problem, ich bin hier in die Firma eingestiegen und äh, die sind pleite. Und er sagte, komm runter. Dann bin ich runtergekommen und sagte, du, bauen wir mal was Besonderes an Auto. Machen wir mal was anderes. Das ist alles Einheitsbrei, was hier rumfährt. Dann habe ich den ersten 6-9er mit, mit äh, Rolls-Royce-Grill gemacht. Ein bisschen <lacht> Chigimigi AMG-Spoiler und Rolls-Royce-Grill und so weiter. Damals gab es ja schon AMG. Und dann habe ich das, äh, das dann auch gemacht. Und dann äh, war das natürlich Talk of the Town da unten. Mhm. Dann war ich so der Erste, der da unten so Kontakte gemacht hat. Und dann sagte er mir, Mensch... Der 600er ist vorbei, ich habe noch so viele davon, die wir was Neues haben. Und dann kam dann nur die neue S-Klasse raus. Der 126er? 126er. Mhm. Und ich habe damals ja schon einiges gebaut und hatte einen Freund, der hatte beste Verbindungen in Nordkorea. Mhm. Und dann habe ich ein Reisemobil damals schon gebaut, also ein LKW umgebaut mit allem drum und dran. Und war unten und dann kam er ins Gespräch mit Geld und sagte, Mensch, immer problematisch mit unseren Devisen und so. Und dann sage ich, ich aber ein paar neue Mercedes. Ich sage, wie ist das damit? Er sagt, da kannst du Mercedes gebrauchen, kann ich dir besorgen. Und dann war das die Zeit, da gab es Mercedes, äh, war, wurden im Handel, im Markt, die ganze Welt wollte die neue S-Klasse haben. Und äh, es gab keine. Die wurden zugeteilt. Ne? Und die wurden zugeteilt ja. und... Äh, und die Japaner waren total heiß da drauf und haben alles gekauft, was so ging. Und der, mein nordkoreanischer äh, Freund sagte, äh, wir haben bartergeschäfte im Mercedes. Ja, du kannst Mercedes haben. Und dann ging das immer über den Ostdeutschen, äh, also über die, aus der DDR, aus Berlin, äh, Botschaftsattaché der koreanischen, nordkoreanischen Botschaft. Und dann hat der mir immer die Autos bestellt. Die kamen in Hamburg im Hafen an. Ich hatte gar nicht das Geld dafür. Dann 20, 30 Stück auf einmal. Und dann hatte ich bei meinem Banker das klar gemacht. Und dann bin ich hin, habe dem Koreaner ganz normalen einen Check gegeben. Die Autos inspiziert alles, Dokumente übernommen, eins, einfach einen Check gegeben, hab den mit dem Taxi einmal über Harburg ganz hinten rum, Elbrücken zur Bank, am Berlin haben geschickt. Und mein Japaner kam, das war die Kikoman Daitokai, Kikoman... Sojasauce hatte, die hatten früher hier ein großes Restaurant in Hamburg. Und Mr. Kiko, Mann habe ich dann persönlich mal kennengelernt, zufällig. Und da hatten die Autos abgekauft. Und da kam sein Angestellter an, gleich mit dem Bankcheck. Er hat nur mal eben kurz die Papiere geguckt, alles mitgenommen. Und ich habe einen Bankbestätigen Check bekommen. Ich durch den Freihafen gejagt zur Bank, äh, saß der Koreaner schon unten, wollte seinen gut gesagt haben, der nicht gut war. Den, den, Sie Fahrstuhl, den Fahrstuhl hoch. <lacht> den Bankcheck, dem Bankdirektor auf den Tisch und 300.000 Euro D-Mark verdient, verdient. Und so fing das dann an mit den ersten Autos. <lacht> und, dann, und dann ging es dann weiter, dann kam der Katar, der Emil sagte, das auf, kannst du mir nicht so einen, so einen 126er verlängern? Ja. Ich sag, ich habe schon Schiffe verlängert, das geht auch. <lacht> und und bin dann, hab dann ein, ein Unternehmen gesucht, da gab es Fahrzeugwerke Thiele in Bremen, die haben also die Lizenz gehabt für Mercedes Fahrzeugbau zu machen in allen Richtungen, Leichenwagen und Geldtransporter und, Geldtransporte ja, und okay, so weiter. Ja, ja. Und bin dahin und habe den alten Thiel angesprochen und gesagt, sag mal, kannst du mein Auto verlängern? Gut, warum nicht, wenn du bezahlen kannst. hat das erste Auto verlängert, fachgerecht und fertig gemacht und so weiter und war ganz solide und hat ja noch keiner gemosert. Hm. Und ein kuckshafter Freund von mir, der war Student hier in Hamburg, auch Motorradkumpel, alter Jugend, Jugendfreund in und Schul Motorrad und Motorradkumpel und der nebenbei bei mir auch schon im um Autos überführt. Und dann rief er mich an und sagt, du, ich bin hier in Frankfurt auf der IAA. Also wir hatten dann auch natürlich schon meinen Spezial Jeep gebaut. Ich habe einen Golf Rolls Golf gebaut, einen Golf mit einem Rolls Royce Armaturenbrett, also gleichen Stil mit swiss Instrumenten und einem und Speziallackierung und einem. Das war dann noch mein Partner, der, der heisdorfer war. Und nur solche Autos fuhr, der fuhr dann schon Rover und, und Rolls-Royce und Bentley. Der kam aus einer sehr vermögenden Familie. Äh, und äh, das war der Ralf Engel. Und die Familie war die, die Familie Engel. Der Vater war früher schon mit dem 300 SL Rally gefahren. Ja, mit dem 300 SL mit Roadster, mit Rallye mit Roadster Rallye Achso, mit dem ja, Roadster. Okay. Äh, und ist auf der Tulpenrallye in Holland äh, war damals Deutsch Europameisterschaftslauf. ist natürlich verunglückt. Okay. Ich war noch nie auf der IA. Ich war noch nie... Habe noch nie mal mit sowas was zu tun gehabt. Und war mit diesem Golf und Mercedes. Ach so, ich hatte durch meine Geschichten dann schon mit, der, mit dem Chef der Niederlassung Hamburg, damals noch Chef der Niederlassung Hamburg, äh, der hat gesagt, du, ich habe hier so einen ganz Prominenten, der will eine Trennwand rein haben. Mercedes macht keine Trennwände mehr. Und kannst du so, ein, so eine Trennwand einbauen? Ja, dann habe ich die Trennwand eingebaut und äh, habe gesagt, Mensch, das Ding möchte ich gerne mitnehmen nach Frankfurt. Und dann lief ich den aus so durfte ich auch mit dem und dann stand ich in Frankfurt auf der IA mit dem Golf und diesem Mercedes also mit dem Golf mit Rolls Royce Instrument ja. mit dem Mercedes mit Trennwand und mit dem Geländewagen nee, 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 die Geländewagen ja. also, ich okay. gar nicht okay. den hatten wir nur so dass wir vom Hotel über dahin fahren konnten so und dann fing das an schon ein bisschen PR zu geben mhm. da aus und äh, da war das aber noch nicht alles noch nicht so groß und dann wieder nach Hause und ich habe ein paar Autos gebaut für meine Sheikhs und so weiter und dann eben dann die erste Landlimousine. So, in der Zwischenzeit war ich dann äh, zum Jahresende, habe ich dann meine Frau geheiratet. Wir sind jetzt im Oktober 40 Jahre verheiratet. War natürlich immer viel in den USA. Ich habe auch meine fast ein Jahr in den USA gelebt schon. Mhm. Meine Freundin gehabt da und äh, bei unserem Musikdampfer fährt haben wir Interessantes von Frauen kennen. <lacht> und ähm, so und dann sind wir nach, nach, nach vor Lauderdale und habe da gelesen in der Zeitung von einem Unternehmen, die schneiden Autos ab. Das finde ich geil, da muss ich hin angucken. Dieses Top Shopping oder was war ja, das? Ja, ja, die äh, haben okay. noch, noch, noch Top Shopping gemacht, klassisch Stil, einfach nur ein Kreuz und das Auto und so ein Autoumbau war eine Woche. So ein ganz einfaches Mustergestell nachgebaut und innerhalb von einer Woche war der Schraub fertig. So, und ich habe gesagt, du, das ist interessant, das muss ich mir angucken, das muss ich lernen, das muss ich aber anders machen. Und äh, in der Zeit kam gerade der SIC raus. Der kam in Frankfurt auf der IA, wurde vorgestellt schon, aber äh, kam dann erst raus. Und ich hatte durch meine Verbindung, auch durch die Koreaner und durch meine Handelei mit Autos, da habe ich auch mein erstes richtiges Geld mit verdient, ergab sich dann, dass ich den ersten SEC bekam. Ich war drüben, meine Frau hat das gesehen mit diesem Capio, habe gesagt, muss ich haben. Ja. Meine Jungs angerufen, und habe gesagt, abschneiden. Die haben mich fünfmal angerufen, das schöne neue Auto einfach kaputt schneiden. Erste SEC, der händisch verteilt wurde, da, ja. hat, da haben sie gesagt, das Dach abschneiden. Ja. Und dann haben wir einen Cabrio modelliert. Sehr unfachmännisch noch und äh, einfach nur ein Prototyp von Concept Car. War noch kein gescheites Dachgestänge, da war noch kein Stoff drauf und nichts. Aber die Abdeckung hinten passte schon, Gestänge war auch schon drin, aber war alles noch nicht, noch nicht so gelungen. War noch so ein richtiges schmiedeeisernes Ding, was ich aus Amerika mitgebracht hatte und ein bisschen modifiziert hatte.
1: rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: So, und dann äh, rief ich meinen mein Mitarbeiter wieder an und sagte, du, ich bin beim Messebauer jetzt in Genf auf dem Autosalon. Du, wenn du willst, kannst du den Stand kriegen. Da hat einer gerade abgesagt. So machen wir. Ich also, die erste Langlimousine fertig gemacht. Erste Cabrio nach Genf. Ich wusste gar nicht, wo Genf liegt oder was immer. Ich in Genf da, äh, auf billigst gelebt, in Frankreich ein billiges Hotel. Genf ist ja auch nicht bezahlbar. Nee, nee klar. So, und dann haben wir äh, da in Genf ausgestellt. Das war noch früher im alten Schlachthof. Da fing das mal an. Da war dann Peter Monteverdi, die hatte schon die neue S-Klasse mit, mit seinen, seiner Front und seinem Heck. Und äh, äh, Buchmann war schon da mit seinem Magic Top. Stimmt, Buchmann war auch eine große Inspiration eigentlich. Das, das war der erste, der. Den habe ich schon in Frankfurt gesehen und kennengelernt. Da hat er mich noch sehr mitleidig angelächelt. In Genf äh, sind wir dann schon aufgefallen. Ja. Und Mercedes flippte aus. BMW. Im, im Positiven? Nein, eine bestimmte e Also genau gegenüber von unserem Stand stand eine Firma Tropic. Die haben also ein Toyota abgeschnitten mit dem Dach aus, von einem Amerikaner, von American Sunroof. Und die hatten erst ein 6 BMW-Dach abgeschnitten. Hm. Und schon richtiges Dach drauf. Das hatte ich alles noch gar nicht. Okay. Und nach der Messe war der weg vom Fenster. BMW hat das Auto gesehen, hat über Nacht ein Auto abgeschnitten. Hinten nur eine Jacke draufgelegt, nur abgeschnitten. Hinten eine Jacke draufgelegt vor das Olympiastadion. Sie kommen nächstes Jahr mit einem, mit einem äh, Cabrio. 6er Cabrio. Okay. Und damit war der Pleite. Und bei mir kamen die Leute und sind, haben die, sind ausgeflippt. Ja. Einmal die Langlimousine. Es gab ja weltweit noch gar nichts sowas. Es gab in Amerika eine Werkslanglimousine, eine etwas verlängerte. Aber so eine Langlimousine und sowas gab es doch gar nicht. Wer war damals in Genf auf der Messe von Mercedes? Kam da jemand von Mercedes und hat sich. Ja, ich natürlich dann und drehten durch. Wer, wer, wer war das? Kann man, kennt man da noch jemanden? Oder ist war ja, das Professor Breitschwert. <lacht> ich persönlich. Und, äh, äh, und dann nach der Messe äh, bekam ich also eine Einladung zu ins Werk. Ich wusste, ich wusste nicht, wo Mercedes wohnt. Ich musste also dann mit. mit und dann habe ich natürlich Rückenverstärkung geholt von Herrn Thiede aus Bremen da. Der ja doch die Genehmigung hatte und die standen in der Zwickmühle. Und äh, in der Zwischenzeit hatte ich mit Thiele, ähm, also Thiele hatte den Auftrag, das Papa zu bauen. Mhm. Das erste Papa -Mobil. Und mhm. das habe ich natürlich stark mit, mitgemacht und entwickelt und mitgebaut. Und das war Papst Johannes Bau der II. noch, oder? Ja, da, ja okay. mit der ja. dem großen Glaskasten, das Auto bei mir, das mercedes Museum. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. da haben sie mitgebaut. Den habe ich, hab ich mit Thiele zusammengebaut, ja. So, und dann, äh, und dann unsere Langlimousine. Und dann Professor Breitschwert, ich war jung, 28 Jahre alt. <lacht> und dann kommen die Jungen haben sie geerbt, haben zu viel Geld. Sie kaufen sich eines unserer selten, seltenen und schönsten Autos, schneiden einfach das Dach ab und, und erregen öffentlich Ärgernis. Denn sie werden ja nie in der Lage sein, diese Autos zu bauen. Und wir werden es nicht bauen. Und sie werden es nie können. Sie müssen mal verstehen, wir haben ja selbsttragende Karosse und wenn wir das Dach abschneiden, klappt das zusammen wie eine Stulle. Wie wollen Sie das machen? Ich, sage, wissen Sie, ich habe schon Schiffe verlängert <lacht> und das hat funktioniert. Dann geht das mit dem Auto auch. Ja. ja, aber Sie haben doch gar keine Daten von uns. Siehst du, sage ich, haben Sie recht. Ich habe von euch keine Daten gekriegt, wollte ich auch gar nicht. Ich habe aber ein Tabellenbuch und da habe ich einen, einen Stahlrahmen in die Karosserie reinkonstruiert und die kann ich bis zum letzten berechnen. Ja, aber Sie werden da ja viel zu schwer. Wie soll das gehen mit der Zulassung? Ich sage gar kein Problem. Sie haben fünf Sitzer, ich habe nur noch einen Viersitzer, das ist schon mal 75 Kilo. So, dann haben Sie 100 Kilo Zuladung, sind 175 Kilo. Und ich bin 100 Kilo schwerer. Also, wovon reden wir? Ja, aber das ist nie steif genug. Ich sage, Sie können es probieren. Sie haben es später auch probiert und Sie haben nach meinem Muster gebaut. Ihre eigenen Autos zugebaut. So alles, die haben mir alles kopiert. Ich habe auch viele Patente, Mercedes hat alle Patente, fünf Patente rundherum gemacht. So, und dann äh, haben sie mir also das, die, als Erster, hat es noch nie gegeben, die Nutzung des Warenzeichens der Mercedes-Stern verboten. <lacht> und dann natürlich allen Händlern verboten, mit mir Kontakt aufzunehmen und Autos von mir sowieso nicht und geht gar nicht. Und dann habe ich ganz einfach gesagt, also dann kamen die an bei Mercedes und haben gesagt, gerade Hamburger, die dann einfach motiviert waren es, ob so ein Auto, weil der SL war ja steinalt mhm. und vor allem die Luben von den SLs. Okay. Und da wollen die Elbschossier keiner an den SL fahren. Ja, okay. Inzwischen hatte ich schon ein bisschen Geld verdient und habe dann schon äh, eine schöne Villa an der gekauft. Naja, und äh, damit kannte man auch viele und dann haben gesagt: Mensch, schon ein Cabrio muss ich ja haben und dann bin ich Polospieler gewesen und bin auch nebenbei noch Reiter oder Reiter gewesen. Naja, und da ging das, so übrigens der erste Wagen Frankfurt IAA. Der war dann für Karajan. Der war für Karajan. Der hat erste, ja. erste, erste, den ersten noch 6,9er mit, äh, nee, mit Trennband gekriegt. Er hat den 6,9er, den haben wir dann, und dann noch gekauft und noch an Araber verkauft und <lacht> hat dann den, den neuen bekommen. Und, was, naja, und hat das, auf was hat
1: das gekostet, eigentlich so ein Auto bei Ihnen? Also der Wagen hat, glaube ich, knapp 90.000 Mark gekostet. Ja, komm mal, an,
0: was Sie haben wollen. Also bei uns gab es ja kein Limit. Okay, aber so ein SEC als Cabrio-Umbau, das war dann nochmal der. 65.000. Nicht so in Vollausstattung. Und da Mercedes mir dann den Stern verboten hatte, kam Lehmann zu mir in die Werkstatt und sagte: Du, da müssen wir jetzt was machen. Ich wie machen? Ja, pass mal auf. Da lag, lag dann Gold, der Mercedes-Stern, sagte: Den lege ich jetzt ins Handelfach und mache ein Foto. Und dann mache ich weltweite PR. Ich hat das schon meinem eigenen Interesse. Weltweite PR mit deinen Autos. Nicht auf dem rollenden Parkplatz Genf und äh, Frankfurt gehen eine lange Weile, wenn nicht die Spezialfirmen so da wären wie Styling Garage. Und hat Mercedes verärgert, äh, wurde die Nutzung des Warenzeichens der Stern verboten. Aber kein Problem, der Stern lag 24 Grad vergoldet im Handschuhfach, konnte der Kunde sich selber wieder anstecken. Das konnte man nicht verbieten. Okay. Und das war die Weltpärer. Und so kam in Genf, dann durch die Vorappärer schon, kam ältere Herr an und sagt, äh, ich bin geschickt worden, wir hatten einen Artikel in der New York Times, nee, in der, der LA, weiß ich nicht mehr, ich bin hier für einen, für einen Freund, ich möchte so eine Landlimousine haben. Dann haben wir es geklärt und dann habe ich das ganze Zubehör aus Amerika gekommen, da gab es ja noch damals das, das äh, amerikanische Fernseh- und Radiosystem. Und dann haben wir diese Landlimousine gebaut und rübergeflogen und äh, das sind auch die nächsten Zufälle und dann äh, musste ich ja rüberkommen und dann sagte er, ja wir fliegen gleich weiter und dann sind wir im Privatjet gleich weitergeflogen nach, nach Vegas und dann eingeschickt Caesars Palace, Junior Suite so jung wie ich war ne? ja, ja. Und, äh, ja, und abends die große Show war, ne, bei das Palace war die große Show dann mit Sammy Davis Jr. Dean Martin und Frank Sinatra ja. Die ganz große Show. Ja, ja, und wir saßen vorne in der Mitkämpferloge. Und dann war haben die Pause und kam an den Tisch und ich wurde vorgestellt, Mr. Hahn, he built your car. Frank Sinatra. Da haben Sie das Auto für Frank Sinatra ja. gebaut? wusste ich ja nicht. So, war ja, war ja spannend, war schön. Ihr habt dann die Show gesehen und alles. Und abends nach der Show sind wir dann nach oben in, weiß ich nicht, in den obersten Stock ins Restaurant und dann die ganzen weiß livrierten Kellner und sowas. Und ich habe äh, bei mir, bei, bei meinen Schraubern, habe ich eine ganze Truppe Polen gehabt.
1: Mhm.
0: Speedway-Fahrer, also mod, meine Motorsportfreunde, die haben im, unter der Woche bei mir geschraubt und am Wochenende sind die speedway und alles gefahren und haben mir viel in Polen auch anfertigen lassen und damals schon aus Polen beschafft. Und haben mir also so eine Kiste paar Tages mitgebracht. Und dann waren wir abends essen da oben und dann äh, kam mit, nach dem Essen an mit seinem Zigarrenwagen. Und dann wollte er mir eine Zigarre verkaufen und damals haben wir ja noch alle ein bisschen geraucht. Er sagt, you don't have a nice Cuban cigar? Und dann sagte er so, halbweinerlich, you haven't seen one since damals Cuba zugemacht wurde. Ich mhm. sagte, so, so, you like one? So, Can you get one? So, one? No problem, one moment. Ich bin auf mein Zimmer und habe ein ganzes Paket Kuba-Zigarren mitgehabt. Und bin äh, wieder hochgetobt und dann haben die alle meine kuba zigarren geraubt und waren fasziniert. Und damit war ich also schon wieder <lacht> so richtig bekannt. Ja. Und, und dann sagt die Amtsin, nach, nach dem Abend, die, morgen haben wir frei, morgen Abend gehen wir mal woanders hin. Da ist eine neue, neue Show, eine richtig geile Show, da lassen Tiger verschwinden, sind auch Deutsche. <lacht> ich sag, das ist ja spannend. Ich ähm, habe noch nie von gehört. So, sind wir nächsten Abend zu der Show, natürlich auch mit denen als Geladene, ganz vorne sitzend. Und dann Pause und die kamen an den Tisch. Guck dir an. Ich sage, wir kennen uns. Wie, wir kennen uns. Ich sage, habe euch schon einen Fahrstuhl verhungern lassen. Wie, was? Ich sage, ihr war das Stuart auf der Hansadeck. Ja, ja. Nee. Die sind mit, mit dem Schwulen Zauberer. Ja. Sind die mitgegangen nach, nach Vegas? Die sind ausgestiegen, sind mit dem nach Vegas gegangen. Sie haben ihn groß, die haben Siegfried und Roy groß gemacht. Nun kannten wir uns. Die haben Sie, mit denen haben Sie zusammengearbeitet. Das gibt's nicht. So, nun kannten die mich ja von früher, ja. wobei wir uns nicht kannten, also ja, ja. nur optisch. Ja, klar. Aber nun kannten wir uns. So und die haben ich dann auch weitergereicht. So, dann kam Liberati und hat dann gesagt, ja, er hat einen alten 600er und er möchte den aufgefrischt haben und alles mit Hermelin und er möchte ein Piano da drin haben. T -t -t der Pianist, ein ganz großer ja, Pianist. Ja, die ja, ja, ja. so. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir für andere Bereiche und, und und dann sagte mein Freund, dieser alt, ältere Herr, der wohnt auch in Beverly Hills, sagte, du war zu, ich möchte einen Showroom machen für dich. Mit dir. Und dann haben wir den ersten Showroom in Amerika gemacht, in Beverly Hills. SGS. SGS, Styling Garage, ja. Direkt gegenüber hat die, äh, die Sinatra ihren ihr, ihr Gym gehabt. Also auf der Seite. Okay. Und da hatten wir, heute ist ein Rolls-Royce-Laden, hatten wir einen geilen Autoladen und natürlich die gesamte amerikanische Prominenz. Und dann haben wir natürlich alle Cabrios gekauft und alles. Damit fing, aber meine Schicks waren ja nebenbei. Für die haben wir Massenware gemacht dann. Ne? <lacht> Was heißt Massenware in, in, in Scheich? Dimension. Ja, das, da habe ich ja, ja, da, da habe ich dann so einen Mercedes umgebaut mit Fernsehen und Video. Bauen wir im Fernsehen ein Fernsehen wir Armaturenbrett. Heute hast du ein LC LED. Fernsehen war der heiße Scheiß damals, ne? Ja, aber, das war, aber wir das hatten das ja nur Röhren. Ja. Wir hatten solche Röhrenapparate. Da <lacht> haben wir einfach durch die Klimaanlage und durch die, durch den Kühler, durch den Wärmetauscher, Loch gebohrt, gebohrt, gebohrt <lacht> haben die, die Hochspannung dann durchgeleitet, haben das alles andere wieder wieder zugemacht, also mit Spezialmaterial und haben äh, dann im Fußraum eine große Holzkiste, so hoch nur, ja. mit der ganzen Elektronik und haben einen Panasonic-Fernseher und, äh, und dann äh, gab es die berühmten Klarion-Türme. Ja. Und dann haben wir die ins Armaturenbrett eingebaut und dann wie Rolls-Royce, so ein großes Armaturenbrett und da der Klarion-Turm, natürlich die ganzen äh, Verblender alle 24 Karat vergoldet und den Fernsehmonitor da drin. Und dann kam die, und dann mit Spezialleder und Spezialeffekten und allem drum und dran. Damals schon Tischen, in den Rückenlehnen und all sowas. Und dann kam der, eben mein Freund an aus, aus Saudi und sagte, Mensch, Chris, beautiful, incredible. But just the 500. We need something special. Oder <lacht> was, was. Double nice, double expensive, but what can we do? So we make double number. So, und dann habe da hab ich 1.000 SEL erst dran gemacht, da hat Mercedes ge gestöhnt und dann habe ich gesagt, 1.000 SGS. Also Mercedes hatte schon seinen Spaß mit Ihnen, oder? Ja, ja <lacht> haben, die, haben wir also, die haben wir mehrfach getroffen und versenkt, aber die mich auch. <lacht> und der 1.000 SGS, war das die Leistung oder war das Drehung? Nein, nein, ich, ich einfach... habe nie Motoren gemacht. Okay. mein okay. AMG hat Motoren gemacht, die sind dann unten in der Wüste geplatzt ja. und ich habe nur den Mitteltopf rausgenommen und dann hat er ein bisschen mehr... Musik gehabt und dann... Aber Sie waren der Mann für den Hermelin, für Liberace ja. und für spezielles Leder und Vergoldung. Für die ganzen Schechs, ja. ja. Und dann bin ich, dann habe ich den, den Saudi-König kennengelernt, dann wurde ich äh, befördert und war ein persönlicher Mobile Security Advisor für den Saudi-König. Und dann habe ich mit seinem ältesten Bruder, war mein, mein bester Kunde. Also ich habe, und der Saudi-König hat ja hatte sieben Brüder gehabt. Mhm. Davon waren ja vier König. Und er war aber immer einer, der ist mal mitgelaufen, der war Verteidigungsminister, er war Präsident der National Guard und all so ein Kram. Und, äh, und war, ja, dem habe ich also dann bei Desert Storm die Hand gehalten in der Wüste. Und eins hat er gehabt. Also, wo, wo sie überall waren? Und, das dann, so und dann die, 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 die Autos, wir äh, haben dann, hat dann eine Sondermaschine geschickt, also so ein, so ein Propeller-Ding. Herkules oder was das war, ja. nach Paris, les Bourget, und dann haben wir die ganzen gepanzerten Autos dahin gekarrt. Da ging doch keine Flüge mehr. Und dann sind wir mit diesem Ding äh, dann da nach, nach Städter geflogen, äh, dem Prinzen die Auto bringen und, und nur solche Geschichten. Gepanzerte Autos haben sie auch gemacht, aber ich war mit Erfinder nachdem dem Herrhausen äh, umgekommen ist im Auto, was einfach. Unzulänglich vom Mercedes gepanzert wurde, mhm. habe ich dann äh, etwas Neues erfunden. Ich habe die Türen, die haben dann eine Verkrampung gehabt. Also, dass die Türen haben, ich habe also nicht mehr, die haben noch Kevlar und Keramik in den Türen gehabt, mhm. aber du konntest durch alle Spalten durchschießen. Wir haben die Stahlplatte auf die Tür, dann die Türpappe dagegen genagelt, aber wir haben die Stahlplatte auf der Tür und haben dann die immer eine Überlappung gehabt. Mhm. Ich habe also im Auto einen kompletten Stahlrahmen geschweißt, verschweißt, mhm. aus tausenden Teilen, diese so Puzzle, und die Tür ist zugegangen und hat so überlappt. Das heißt, da war ein Labyrinth, da konntest du nicht durchschießen. Mhm. Okay. Aber hat auch den Vorteil, wenn du jetzt die Sprengung gemacht hast, Ansprengung gemacht hast, ist die Tür nicht über Herrhausen ins Auto rein und hat ihn gekillt. Mhm. Sondern hier ist die Tür, hat sich gefangen. Okay. Und da war ich der Erste. Aber da noch keine Patente und nichts. Und später ist das State of Art, alles State of Art heute dann das und dann bekam ich einen Anruf und dann bin ich nach Kuwait geflohen, bin ich von Kuwait nach Bagdad, dann habe ich Saddam getroffen, dann habe ich die Autos für Saddam gebaut. Saddam Hussein. Ja. Da ist einer wieder aufgetaucht gerade. Ne? Ja, das den, den, den habe ich, ja, hab ich ja wiedergekriegt, den habe ich ja einen Teil restauriert, ja. den habe ich jetzt zum Verkauf. <lacht> das Martin Lagonda, der war damals schon eine Legende. Ja. Aber, aber Sie haben ein bisschen Gold auch reingegossen da, ne? Den haben wir viel Gold und viel Lametta reingemacht. Und dann ja, war mehr Lametta. Einfach und dann das. hat er das Auto bekommen. Und dann im Golfkrieg hat ein amerikanischer Waffenhändler, der auch ein im Freak war, den ich auch kannte, der hat das Auto bei Saddam abgestaubt, geklaut oder wie immer. Du hast dann nach Amerika gegangen, dann war Saddam tot. Und dann wollte er da ein großes Geschäft draus machen. Und dann wurde es in Amerika war heiß, heiß diskutiert. Mhm. Und das Auto. Ist er abgehauen aus Amerika in die Schweiz und hat das Auto mitgenommen in die Schweiz und dann erlebt nicht mehr. Und dann wurde das Auto verkauft an einen Sammler aus Berlin. Und ein Freund, heute mein Freund, hat das Ding gekauft von dem. Und dann haben wir den wieder zurecht gemacht. Ja, so habe ich dann ähm, dem also auch ein paar Autos gebaut. Mhm. Ähm, war also immer kurz vor Dessertsturm war ich noch in, in, äh, war in Bagdad. 1993, also 1992 oder was? Ja, von der Zeit. Und dann und da habe ich, hab ich für den Uday noch ein Auto, also, so, okay. ja, noch ein Auto gebaut. Und dann äh, sage sag, ich, Mensch, habt ihr nicht irgendwie Angst? Das, das brodelt doch alles. Und ich sage, die Amis brauchen uns. Die brauchen uns als Puffer zum Iran. Und... Äh, ja, Dann war der Ersatzsturm und dann war das alles vorbei. Ich bin auch einer der ersten gewesen, die gleich nach der Satzsturm wieder in Kuwait waren. Weil ich hatte die ganzen Shakes, aber die sind ja alle abgehauen dann. Ja, klar. Und wir hatten ein gutes Kuwait-Geschäft und das war dann auch alles vorbei. Da mhm. hatte ich also die Schwerpunkte mit East mit den ganzen Shakes. Mhm. Ich hatte einen großen Handlein-Jetter. Der hat dann also die Massenanfertigungen gekriegt. Wir haben 20 Autos im Monat daraus gehauen. Sie haben ja unheimliche Mengen auch gebaut. Ne? Ja. Das ist mir nämlich auch bei 2000 Autos. Wie, wie viele Mitarbeiter hatten Sie eigentlich? Wir hatten hier in Hamburg, in den Jahren hatten wir etwa 120. Okay. Und dann nochmal die gleiche Zahl bei Subunternehmern. Ich habe ja sämtliche Hamburger Sattler, Elektronikfirmen und sonst was, alle, alle unter Vertrag. Ja. Viel zu viel. Taufmännisch ist, ist hinten runtergefallen, falsche Leute gehabt, die haben hinter mir Monopoly gespielt mhm. mit meinem Betrieb. Und ähm, ja, gut, war ist alles Vergangenheit. So ich nicht, ich hätte ich hatte damals einen starken Mann, Betriebswirtschaftler im Laden haben müssen, dann wäre ich heute wahrscheinlich ganz, ganz anders dastehen. Ja. Ich bereue nichts, ganz im Gegenteil. Habe ich festgestellt mit den reichsten Leuten der Welt, dass Geld nicht glücklich macht. Hm. Denn die haben mehr Probleme, als ich habe. Hm. Wer Geld hat, dem wird abgeholfen. Wer kein Geld hat, nur show geht am allerbesten.
1: <lacht> da haben Sie vielleicht ein bisschen recht. Ähm, Sie, Sie haben aber auch noch den 126, müssen wir noch über ein Auto reden als Galving. Äh, das war dann auch in der Zeit,
0: ähm, das war, war auch ein Zufall, dass einer sagte, Mensch, man müsste doch mal wieder so ein, so, ein, so ein SL bauen wieder und kann man den SL nicht nochmal Galving bauen oder sowas. Und dann habe ich, hab ich den SEC dann eben zum Galving gebaut. Als erstes, erster und dann auch Frankfurt, dann auf die IAA gestellt. Und das war der Hammer. <lacht>
1: Haben
0: 57 Stück von gebaut. Aber damals schon mit Relais gesteuerten, vollautomatischen Hydrauliktüren. Mit allen Sicherheitsfeatures, mit allem Drum und Dran. Ich fand Mercedes den wenigstens gut. Damals fanden die gar nichts gut. Die konnten gar nicht lachen. <lacht> nicht, da waren vor allem immer den ersten beste Tag kam der. Hausjurist von Mercedes, also wirklich einer, der zum Lachen in den Keller gegangen ist. Und hat die Sterne abgeknippelt. Und wollte, wollte uns. Und hat wirklich an allem rumgemäkelt und alles. Und dann haben wir das Geilste gemacht: haben Mercedes-Sterne mit dem Stinkefinger ersetzt. In den Kreis <lacht> den Stinkefinger gesetzt. Auf der Messe. Die waren es in Hamburg halt macht, ne? Die sind ausgeflippt. <lacht> dann kam 2005, das neue Modell sollte kommen von Mercedes, verspätete sich. Und ich hatte noch. Ich glaube, 40 S-Klassen aus 2004. Mhm. Und die wirst ja nicht mehr los, und Modellwechsel. Auch wenn sich da nichts ändert. Ja, ja. Also haben wir gesagt, hat mein Schicht die alle gekauft. Die haben wir mit einer russischen Großraumflugzeug nach Saudi geflogen und haben die ein bisschen verändert. Haben elektrische Kopfstützen eingebaut, selber gemacht, haben durch die Rückleuchten hinten gemacht und ein paar andere kleine Features nur und nach Saudi gebracht und mein, mein Kunde hat die als 1984 und dann 1985 Modelle äh, verkauft und die waren innerhalb von drei Tagen weg. Und Monate <lacht> ja. später kam der Jofali, der Mercedes-Agent, mit seiner neuen S-Klasse und die ganzen Araber sind da hingelaufen, da so rümpfend. Und was willst du uns verkaufen? Das sind alte Autos. Die neuen Autos haben durchgehende Rückleuchten. Und, und, und 1000 SEL habt ihr überhaupt nicht. So, und das war das, war der, das war damals die großen Treffer. Dann war 2005 im IAA der größte Auftritt. Da habe ich dann also den Sorgen 95 äh, 95. 95 ja. 85 schon. 85. 85, so früh noch. 126 okay. Da waren wir auf der IAA ja. und hatten den, den größten Auftritt, die geilsten Autos. Also wir waren die spektakulärsten. Ich hatte die, das größte Auto der Welt und das kleinste Auto der Welt. Den rollenden Quadratmeter, ein Cityback, Da hatte ich einen, einen, den ersten Hybrid. Da habe ich ein Dreirad, ein Kabinen, ein Mann, Dreirad. Wir 50 Kubik Generatormotor wie so ein Honda-Jockel mhm. auf dem Honda-Motor und Elektroantrieb äh, auf dem Hinterrad. Also einen Motorrollerantrieb. Und den hatte ich auf der IAA. Und das war das unverstandenste Auto für alle. Die haben es überhaupt nicht begriffen, dass da einer so, der solche gigantischen Autos war plötzlich mit so einem Auto kommt. Das Auto hatten wir später dann an den Hessischen Rundfunk verschartet. Da haben die dann äh, den Kindern in Hessen erklärt. Da haben ein Gesicht und dann hat er über geredet. Und den Kindern ähm, im Hessischen Fernsehen dann äh, Hessen erklärt. Das Auto ist dann, habe ich dann irgendwann wiedergekriegt, war dann irgendwo im Fundus und dann wollten die das alles verschrotten und dann haben die mich angerufen, dass spät das Auto noch. Ich sage, wieder her damit und habe ich das dem Freund in einem Museum nach England gegeben und der hat es noch und das kann ich jetzt sogar wieder wiederkriegen. Naja, und äh, äh, so alles diese Lebenszufälle, die das sich ist dann... Ist unvorstellbar, was sie, was sie alles erlebt haben. Und ist ein Rundfunk war wieder ein, ein, ein großer... Großer Mann vom Hessischen Rundfunk, der war unter anderem äh, im Aufsichtsrat der DR-Reisebüros. Und der war früher bei uns an Bord als Passagier und hat die DR-Passagiere damals mit betreut noch. Ist dann natürlich ganz hoch gefallen. Mhm. Und kann sich mehr an mich erinnern und rief mich dann eines Tages an oder kam nach Frankfurt auf die Messe und sagte, du, äh, geil, wir müssen heute Abend essen gehen. <lacht> Und dann ergab sich das so. Und so ging das dann auch weiter. Also wir haben politische Affaires gehabt. Dann, kam der, dann haben wir die ersten Gullwings gebaut und dann nach Genf Autosalon. Und dann wollte ich sie wieder alle schocken. Aber da habe ich einen Gullwing in, in äh, Brillantrot mit Goldflake <lacht> im Lack. Alles andere 24 Grad vergoldet. Sogar das Leder in Gold. Und das auf der Messe. Und dann solche Reifen. <lacht> Und äh, die, selbst der Spiegel schrieb... Jetzt ist er verrückt. Ja, jetzt ist komplett durchgeschnallt. Ja. Und dann stand der Untersatz, es mangelt ja nichts außer Geschmack. <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, Leute, über Geschmack kann man streiten. Ich bin Hanse Art. Ich würde so ein Auto in meinem Leben nicht fahren. Denn der Witz ist ja, ich selber habe immer einen gebrauchten Golf gefahren. Ich hab, Sie haben sich nie ein Auto für sich selbst fertig gemacht, oder ne? Nie. Nie. Auch heute nicht. Heute habe ich ein 1.000-Euro-Dingschen äh, 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 in Kia als Sorento. <lacht> als Schleppauto und so weiter. Ne? Also ich würde auch nie, nie Geld für ein Auto ausgeben. Ich habe auch immer selber, selber und das war ja das, wo, wo sie immer so, so, so komisch waren, ob die Journalisten dann kamen und dann wollten die über die Autos was wissen und ob das mein Geschmack wäre. Ich sage, wisst ihr was, das sind für mich Indianer-Autos, die würde ich beim Leben nicht angucken. Aber das sind Kundenwünsche, dem baue ich die. Meine sind die original. Also, mein, mein, ich bin da durch und durch ganze Art. Bei mir ist ein Auto, da darf man nur auf den dritten Blick sehen, was das für ein Auto ist. Ein Auto, das es gar nicht gibt. Ich baue gerade für einen Zahnarzt aus Frankfurt, baue ich ein 190e Cabriolet. Da habe ich quasi ein CLK in den 190 rein verheiratet. Nicht? Und äh, Sensation. Wird eine Sensation, wenn das okay. kommt. Ist allerdings ein altes Auto. Ich habe natürlich auch viele neue Ideen. Ja. Und ich habe die Industrie natürlich auch viel, viel, viel geärgert. Und ähm, ich habe damals ja eben äh, dann Genf, eben äh, Frankfurt-IAA ja, gehabt mit diesem Wahnsinnsauftritt. Und dann kamen meine amerikanischen Venture-Partner hm. und haben nicht die großen Bestellungen gemacht, die ich brauchte, sondern haben ganz im Gegenteil sogar storniert. weil der Dollar brach genau in der Zeit um 1 Euro. Oh, ein Mitte der 80er. Ja, genau Mitte der 80er. Ja. So, und bei mir passte kein Stahl mehr. Die ganzen Aufträge storniert, nichts ging mehr. Dann habe ich das bis Jahres, das war ja September, mhm. ich bis Jahresende versucht, noch dran zu drehen. Infer Intern in meiner Firma war schon ganz was anderes los. Meine Verkäufer haben mit meinem Prokuristen. Den die Bank verlangte, schon nebenbei Geschäfte gemacht und haben mir nur die, die, die Scheißdinger gelassen. Ich bin durch die Welt gerast, habe versucht, Business zu machen, um zu überleben. Mhm. Und dann habe ich einen der bekanntesten Hamburger Anwälte gehabt, einen großen Steuerberater, und haben wir Roundtable gemacht und haben gesagt, Vollbremse. Und dann habe ich die Vollbremse gemacht. Mein Haus ist geblieben, mir geblieben und habe dann auch mit Freunden so sofort wieder durchgestartet, habe gesagt, ey, Indianer Autos, ich nicht mehr. Entweder jetzt richtig und gut oder gar nicht mehr. Und dann habe ich ja mein zweites Leben begonnen, eben mit Design und Technik und Styling. Gerade styling war nur noch eine ganz kleine Namensenklave. habe mhm. haben nur noch Finishing gemacht und habe eigentlich nur noch für die Autoindustrie gearbeitet. Und alles, was heute Cabrius ist in der Welt, hat alles meine Handschrift oder meine Patente oder, oder äh, meine Techniken. Sie haben auch ganz früh mit Blechdächern angefangen. Ne? Ich war der Erste. Ich habe das Auto von Abramowitsch da, da stehen. Da habe ich schon einen CL Mercedes mit einem Vollautomatischen Hardtop gemacht. Ich dann habe American Sunroof. War, war Heinz Prechter, war ein Deutscher, äh, der äh, in Amerika berühmt geworden ist mit Cabrios. Mhm. Der habe ich dann voll vereinnahmt und hat dann äh, bei mir viele ausbauen lassen. Weil dem habe ich also ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Ich habe für Honda ein Cabrio gebaut, ein Honda Legend. Als Carpio gebaut und war in Detroit auf der Show und ich sollte keinen Stand kriegen. Und dann war ich da und hatte, hatte ein junges Mädchen, eine Praktikantin bei mir, die hat aber sich ums Marketing ein bisschen gekümmert und hat die mitgenommen. Und die und der Präsident der American Audi Dealers Association haben sofort, kam sofort klar. <lacht> ich frage jetzt nicht, wie. Und, und dann, und dann habe ich natürlich einen Stand gekriegt. Mhm. Und American Sunroof ist ausgeflippt. Und Mercedes und alle sind ausgeflippt. Und dann kamen die Japaner an, weil ich war viel, viel weiter und viel, viel besser bei das als Prächter, als C mit seinen einfachen Dächern und per drauf. Mhm. Und äh, dann wollten die Autos gebaut haben. In Amerika. Ich, ich habe doch kein Geld gehabt und nicht und keine Ahnung. Von, der, von Serienproduktion. Und dann bin ich wieder zurück und dann habe ich in Hamburg eine Automesse gemacht. Auto-Tuning-Messe hier im Modemessezentrum hinten. Da habe ich 20.000 Besucher gehabt. Styling-Geralsch, 20.000 Besucher. Aber 12 hätte ich haben müssen, sonst wäre ich pleite gewesen. Wieder so ein Risiko gemacht. Und dann habe ich alle Tuner, eine große Tuning-Messe, und alle Tuner eingeladen und wir haben die ganze Messe gemacht. Und genau in der Zeit kriege ich einen Anruf, aus Japan, Toyota möchte bitte mit der Delegation äh, meine Fabrik besuchen. Dann kamen sie an, saßen im Hotel und gesagt, es zu spät, sowieso, und äh, wir, wir können uns meine Schuhe sehen. Dann bin ich mit der zur Schuhe gefahren, nach, hier nach Schnelsen. Und dann haben die abends, haben noch mal Licht angemacht und dann konnten sich die, die Messe angucken. Was ich nicht wusste, die haben gedacht, das ist nur mein Schuh. Rum. <lacht> und dann habe ich den großen Auftrag gekriegt von Toyota gegen Heinz Brechter. und der hat versucht dann mich von der Messe zu entfernen und alles er war ein großer Sponsor von Junior Bush, war mit dem gerade auf Asien Asienturn wo sie dann gesagt wo er dann rausgebracht hat dass jedes AC -umgebaute, umgebaute Auto auf Cabriolet ein in Amerika gebautes Auto war mhm. und damit die Quoten passten und da waren die Japaner natürlich heiß drauf. Und da bin ich schon wieder hinten runtergefallen. Mr. Toyota habe ich persönlich angerufen, ob ich nicht irgendwas könnte mit ihm zusammen, mit, mit, mit Prechter zusammen, dass die Autos in Amerika gebaut werden. Aber der wollte damals noch nicht. Und dann hat er mir einen Job angeboten als, als äh, zweiter Geschäftsführer. Und richtig was angeboten. Und meine Frau war da nicht viel zu kriegen. Und dann... Äh, habe ich abgesagt und dann er sich ein halbes Jahr später erschossen. Aber nicht wegen mir, also mhm. einfach auf sich übernommen und so. Und diese Quoten, das sind die Exportquoten, ne? ja, die ja. Sie da meinen. Also das ja. die, dass die Amerikaner. Jedes, Inland, jedes Auto, ja. was er hat ja die Autos aus Japan bekommen, mhm. hat nur die Dächer geschafft.
1: Mhm.
0: In, in Long Beach hatte er sein Werk gehabt. Das sind die kleinen, also sowas hätte ich nie gemacht, das sind die kleinen Mexikaner, die haben sie mit dem Flaschenzug, mit dem Schweißanzug von oben ins Auto rein und dann haben sie die das Dach abgebrannt und die Löcher reingebrannt, wo sie das Capri drauf gesetzt haben. Demonstrativ wahnsinnig. Na jedenfalls, da habe ich ein paar Projekte von ihm, für ihn gemacht. Mein Honda hat er dann gekauft und meinen zweiten Honda hat er gekauft. Ne, den ersten hat er gekauft, den zweiten nicht. Dann habe ich mit ihm äh, Nissan Capri mit Retractable schon gemacht. Mhm. Und dann hat Dodge, also eine Firma drüben, äh, die gehörte einem Neffen, von Lia Cocker. Und Lia Cocker hatte dann Dodge übernommen ja. und, und Jeep. Ja. Und Kreisler, äh, sorry. Und dann haben sie den, den äh, RT10, also die die, 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 die Viper. Äh, Viper. Ja. Äh, und da habe ich das erste Dach gemacht für die Viper als Retractable für die Messe in Detroit. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir den Namen Viper als Autoname schützen lassen. <lacht> das ist ein kleines Dankeschön. Und dann kamen die, kamen die mit der Viper irgendwann nach Deutschland und dann. War ich ganz überrascht, dass der Name Viper geschützt war. Deswegen haben die das ja in Deutschland RT10 genannt und nicht mehr Viper. Haben die, hätten die ihn nicht zahlen können, ein bisschen? Ja, dann habe ich ein Auto gekriegt. Habe ich eine ganze Viper gekriegt. Da <lacht> war ich auch mit zufrieden, habe die verkauft und gut Geld verdient. Ja. Naja, so, so waren dann, aber das war dann schon das zweite Leben, die Cabrio-Entwicklung. Und dann habe ich den, hatte ich vorher schon in styling schon die 124er. Die gab es ja noch, erst am Anfang ja nur als Limousinen. Mhm. Habe ich schon aus der Limousine in Cabrio gemacht. Zwei Türer und Cabrio. Also Sie haben aus dem Viertürer erst einen Zweitürer gemacht und, und dann, dann Cabrio. Das Ja. Also klingt auch noch ein kleiner Und, und Mercedes war wieder voll getroffen. Und dann kamen die raus, die ersten Coupés bei denen. Und da habe ich natürlich Coupés umgebaut ohne Ende. Und äh, also Mercedes war ja gegen meine SECs. Und dann sind die Kunden, die dann verunsichert waren, haben mir gesagt, nee, also bei denen dürfen wir nicht kaufen. Dann kaufen wir bei AMG oder Lorenzer oder Brabus oder Gemballa oder wie die alle heißen. Und haben die Cabrios dann da gekauft. Aber die, die hatten ja keine. Also habe ich denen mal die Cabrios verkauft. Und daher bin ich durch die, auf die Stückzahlen gekommen. Und damit war ich unschlagbar, weil meine Qualität natürlich inzwischen so war, mhm. weil ich Stückzahlen gebaut habe und nicht einzeln gebastelt. Und dann haben die alle, alle anderen, die Cabrios, die heute nochmal rumgeistern, AMG Original, AMG Cabrio, alle von mir. Nicht? Oder auch mal hier und da ein Flügeltürer oder so, ja. sind alle bei mir gebaut worden. Und für Königs Sie haben sich
1: am Ferrari Testarossa vergangen, in Anführungszeichen, oder? Also ja, die hab die, ich, ich also habe also ja erst Retractable,
0: auch ein Retractable Testarossa gemacht. Das Dach fährt hinten rüber, rauf mhm. und dann geht die Finne runter und das Dach liegt nochmal oben auf dem Motor drauf. Flach drauf, ja. Richtig geil, aber technologisch waren noch viele Schwierigkeiten. Es gibt noch zwei Autos, die mir bekannt sind. Und einen hatte ja hier meinen Kunde Hunke hier in Hamburg, der Ex-HSV-Präsident, mhm. der auch ein Freund von mir ist. Und dem ich im Moment auch wieder was baue, aber ich muss Montag zum Rapport, wir haben wieder ein bisschen gekappelt. <lacht> der ist auch inzwischen in einem Alter, wo es nicht mehr ganz so einfach ist. <lacht> und der hat noch einen Testarossa-Rugster. Okay. Aber noch einer mit Softdach, den habe ich später noch extra für ihn gebaut. Und da war mit Italien, das Auto gibt er nie wieder her. Jetzt habe ich einen Bentley, einen GTC, in Weiß, mit weißem Leder, weißem Dach, alles Schneeweiß. Und ganz viel Chrom und als Z1 ja. nennt er das. Wie, wie lange wie lang brauchen Sie, um aus so dem Auto ein
1: Cabrio zu bauen? Eigentlich? Wenn, wenn sie, also ich meine, wie macht man Ich brauche heute was? kein Cabrio mehr. Nee, aber das Ding haben alles, hat ja
0: alles nicht gegeben. Ja, ja. Daher habe ich ja über 20 Patente gehabt und, und Gebrauchsmusterschütze und die ich ja alle dann irgendwann abgetreten habe an Karmann, die ja meinen Laden dann übernommen haben. Okay. Das war dann die ganz große Auseinandersetzung der Volltreffer mit BMW. Ich hatte ja den ersten Dreier schon als Cabrio. Mhm. Da war ein Chefingenieur bei BMW, der ist damit vorgefahren und plötzlich fing BMW an mit einem Dreier-Cabrio. Das war aber etwas anders gebaut. Da hatte ich aber das Dreier schon Automatikdach gemacht. Wurde vorgefahren musste die auch ein Automatikdach haben. Dann habe ich den ersten äh, Dreier als Kombi gebaut, noch mit Opel-Kadett-Kombi-Teilen. <lacht> da haben die sofort angefangen, Dreier-Kombi zu bauen. Und äh, dann habe ich den, den Sechser gemacht mit Siebener-Komponenten, also sieben, äh, Siebener CSI quasi, und habe aber die Sicken vom Siebener andersrum. Also die, die Sechser-Sicken gehen so und die Siebener gingen so. Mhm. Alles andersrum war der Hammer. Dann hatte ich mit BMW auch ein bisschen immer hier und da wieder zu tun und ein bisschen gearbeitet. Und dann bin ich ja mit dem, habe ich mit ein, bei denen mit einem Achter gearbeitet. Und dann wollten die, weil ich ja viele Patente hatte, wollten die nicht ran. Und wollten das anders machen. Mhm. Und dann haben wir uns entzweit und dann bin ich nach Hause gefahren. und war in Saudi-Prinz in Hamburg und hatte, hatte den Wagen, so einen Wagen bei mir gesehen. Und also will ich haben. Ich bezahle den. Und da habe ich den 8 als Carpio gebaut mit, also mit Features, die es damals alle überhaupt noch nicht gab. Ein Dach, das wie ein Umbrella spannt, ja. was hinten Haken hat, hinten zuzieht, was vorne Haken hat und vorne zuzieht. Mit einem Regensensor, mit der zentralen Fernbedienung als Komplettautomatik. Da hat die ganze Industrie weltweit noch von geträumt, ja. von so einer Technik. Und dann sogar noch einen Hardtop dazu gebaut. Und äh, hatte das Ding dann in Genf auf dem Autosalon gestellt und BMW flippt aus. Von Kuhnheim, der ist roten Kopf und um das Auto rumgelaufen. Dann sind die mit einer ganzen Charme einen Sonderfluch nach Genf gekommen, das Auto angeguckt. Und dann haben die gesagt: Was wollen sie damit? Wir kommen im Herbst damit. Ich sage, bis ihr damit kommt, habe ich meine Autos schon verkauft. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, und dann äh, haben sie mich reingelockt. Ich habe über eine Million investiert in das Projekt. Weil die haben sich dann in, in Frankfurt auf der IA war ich mit dem Auto und die waren, haben ihr Auto platzdemonstrativ, haben sie nur einen alten äh, äh, 307 hingestellt. Hm. Hm. Und äh, nicht das 8. Cabriolet und hatten schon 3.500 verkauft. Und dann kamen natürlich alle Kunden zu mir. Und dann habe ich auch schon richtig verkauft, habe 17 gebaut. Schon und dann haben die mir immer mehr Repressalien. Ja, und dann habe ich aber schon für Carmen hier und da gearbeitet. Und äh, der Vorstandsvorsitzende von Karmann war früher Ricaro Und ich war der beste Werbeträger für Ricaro Und wurde ein Vorstandsvorsitzender, nachdem der alte Karmann tot war, wurde Karmann ja zum ersten Mal mal Externer in die Geschäftsleitung. Mhm. Und der Rainer Thieme hat das dann übernommen und den ersten, der sich gegriffen hat, war ich. Er ist als Sub, hat gesagt: Du bist mein Schnellboot, wir sind der große Flugzeugträger, ähm, wir brauchen dich. Mhm. Und dann habe ich ja den Corrado Kombi gemacht, äh, so als Shooting Break, geiles Auto. Da haben die, hat VW nachher den, den kleinen Polo, so ein bisschen mit dem, mit dem langen, äh, äh, und so weiter, ja. danach gemacht. Dann habe ich den, das Corrado Cabrio gemacht, sensationell, nicht? Hat sogar einen Kofferraum gehabt, konnte die Sitzbank hinten umklappen und hatte Durchreiche im Kofferraum, weil ich habe da, das Dach nicht mehr im Verdeck kasten sondern nur noch ein, Vinylbeck gehabt. Das Dach ist, wenn es offen war, ich fahre ja nicht offen mit viel Gepäck. Mhm. Und wenn ich mit viel Gepäck fahre, habe ich hinten Gepäckraum, aber richtig gehabt. Und das war eine Sensation. Habe ich dann mit einem VW-Händler aus Berlin, den haben sie dann auch noch geschafft. Der wollte ihn in Ungarn bauen, das ist aber nicht nur bei vier Autos geblieben. Und, äh, und dann war, kam man eben in der Sch äh, heißesten Zeit, als BMW mich dann, dann richtig an der Wand hatte, war der Team im Vorstand des, des, des deutschen Automobilverbandes mit von Kuhnheim als Kollegen. Okay. Und dann haben die natürlich beim Bierchen, Parkstück immer zu, ich übernehme den Hahn und ihr macht jetzt Schluss hier mit eurem Radau. Und dann sind die bei mir eingestiegen, beziehungsweise wir haben ein Joint Venture gemacht. Weil ich auch die ganzen Dachpatente, Antriebspatente. Ich hatte damals schon die ersten Käfer, die ersten Golf, Käfer, 111er, Mercedes, Ford Escorts, alles schon mit Automatikdach gemacht. 111er Mercedes, dieser ja. Prototyp, dieser ja, ja. Wackelmotor-Prototyp, nee Nein, nicht den cb 111 den. den 280 SE 111. Ah, den, den 111. Sie haben auch mit dem C 111 was gemacht. Ja, das oder? ist dann die nächste Story, nicht? Da, das ähm, ist nämlich, das habe
1: ich, habe ich auch gelesen, aber das müssen ja in irgendwelche Formen gekommen sein.
0: Ja, das ist der Zufall. Da war einer bei der Raststätte als, als Student und hat sein Diplomarbeit gemacht bei der Raststätter Waggonfabrik. Und da kam von einer Nordseeinsel und war auch durch und durch einen Automann. Und dann ist der Vater gestorben und die Mutter. Die haben also irgendwie 40 Ferienwohnungen und, und, und Häuser auf, auf der Insel.
1: Mhm.
0: Und er musste nach Hause und das alles übernehmen oder wollte es wohl auch. Und dann hat er, hat er von Rest der, der Waggonfabrik, haben die natürlich die alten Formen verschrottet. Und da hat er angefangen, diese Formen hat er mit nach Hause genommen. Und hat angefangen, was vom Radstand und Dimension ein bisschen passte, 914 VW Porsche hm. zum C111 nachzubauen. Aus den alten Formen, die eigentlich verschrottet also, werden sollten. Ja, und hat das angefangen und kam auch nicht weiter. Und äh, die Formen lagen und das ganze der ganze Scheiß lag in einem Ferienhaus. Da waren die Betten noch nicht mehr abgezogen. Da lag das alles aufge ausgebreitet in dem Apartment. Aber schon Jahre. Hm. So, und dem konnte ich das, der hat das dann also begriffen, dass für ihn das, die Zeit vorbei ist und hat mir das alles verkauft. Und dann habe ich erst den CW111 weiterbauen wollen. Und da hatte ja Buchmann den CW111 gebaut, mhm. beziehungsweise der Ewald der Schulz, der war Ingenieur bei Buchmann und hat ja den, der nachher auch den, den ist der, gebaut. gebaut, aber der war Designer beim, beim Buchmann. Ne? Der war Designer und hat die Entwicklung gemacht. Ach. Und dann habe ich weiter nachgedacht und habe gesagt, ich muss ja auch Geld verdienen. Ich habe den meinen Flügeltürer. Warum mache ich den meinen Flügeltürer und baue die, den Wagen vorne um wie ein C111? Und das war der nächste Hit. Das war weltweit wieder die Sensation. Es sind aber auch nur ein paar gebaut worden. Wie hat der Mercedes darauf reagiert, als Sie die Originalform gesehen haben? Ja, Wir haben doch kein Stern da. Was wollten Sie machen? Aha. Da hatten Sie ja kein Copyright. Da war ja damals schon der Ostermann in Amerika... Der, den, der die Firma Galwing hatte und den, den 300SL nachgebaut hat. Sogar so original, dass Mercedes-Tuner oder, oder Fade oder Restaurateure sogar von den Originalteilen gekauft haben, nachgebaute Teile gekauft haben, um ihre Autos zu restaurieren. Und der war so gut. Ich hätte die Firma einfach kaufen können, aber ich hatte wieder keinen Investor dahinter. Nicht? Als ich dann ja das dritte Leben dann bei Carmen raus war, ich habe ja dann irgendwann mich mit Karmann ein bisschen überworfen. Ich habe dann die Autos gebaut für den Sultan von Brunei, für AMG, ja. für Mercedes, den 140, Cabrio und Kombi bei Karmann. Und wir hatten noch eine Sonderserie bei Karmann gebaut, den 129 als Galwing. Der stand dann auch in Genf bei Karmann auf dem Stand. Auch mit Technologien, die es bis heute nicht gab. Wo ich das Dach wie frei schwebend, nur mit einer Schubstange. Und die Schubstange in der Seitenleiste, Hydraulik und dann... Hydraulisch überlenkt mit der Schubstange das Dach aufgemacht habe. Steht bei Karmann noch im Museum, das Auto. Und dann so ein paar Prototypen eben für Karmann gebaut und alles. Aber unbefriedigend, weil die Herren Juristen immer alles besser wussten. War total unbefriedigend. Wir haben ein paar Autos gebaut. Wir haben den F-Type Jaguar gebaut, als Jaguar noch fort war. Und wir waren so stolz. Und dann kam Ford aus Amerika an. Und der Schiefe-Ingenieur war zwei Meter und setzte sich rein, lenkt hat. Und ging mal mit dem Kopf vorne. Und Da war die A-Säule hier. Das Und der Auto wird nicht gebaut. Müssen wir ja. das Auto einstampfen? Ist dann trotzdem nochmal, als Jaguar dann ja verkauft wurde, privatisiert wurde, mhm. ist der ja nochmal, ist dann Dach noch gekommen. Mhm. Ja, das Auto haben sie doch noch gebracht. Ein paar kleine Änderungen gemacht, aber das Auto ist dann doch noch gekommen. Und so haben wir dann, ja, dann hat zum Beispiel kam, kam habe ich den ersten Golf schon ohne Henkelmann gebaut, was wir heute. Standard ist. Mhm. Die ganzen Autos haben heute ja nicht mehr vorne manuell entriegelt, sondern alle die, so einen Hakenverschluss. Ja. Patent von mir. Hat Karmann übernommen damals. Ist heute State of Art. Und mein bester Mann und ein junger Ingenieur, der bei mir, den ich durch, durch sein Studium geprügelt habe, der zweimal Semester ausgesetzt hat, aber der war so genial, der war besser wie ich, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Der konnte nämlich eben konstruieren, richtig am Computer und alles, was ich nicht konnte. Mhm. Äh, und der ist heute, den, als er dann bei mir Schluss war, Mercedes hat ja dann Harburg-Werk äh, nur noch für Cabrius umbauten. Also die, die Autos über Harburg die Dächer entwickelt. CTS, das Werk Harburg. Das hatte, hatte vorher nur LKW-Achsen und sowas gebaut ja. und hat dann plötzlich angefangen, Cabrius zu bauen und hat mir ganz neue weggeholt. Äh, und der, mein bester Mann, der hat dann den, äh, den 100, äh, W230, den, den SL mit Retractable Hardtop, mhm. für Mercedes gemacht, von Harburg aus. Und dann war die große Präsentation in Stuttgart. Und dann waren plötzlich die ganzen Doktoringenieure rundherum und er saß wie so ein kleines Würstchen dabei. Und so haben sie auch was hiermit zu tun, so ungefähr. Und da hat er sich so geärgert und hat gesagt, ich will hier weg. Und da ich mit Etcher, Etcher war in Franken, ähm, haben für BMW schon die Dächer gebaut und sowas damals. Und äh, die suchten nur einen Chefingenieur, hat mich gefragt. Ich habe gesagt, nee, ist nicht mein Ding, noch einen Häuptling über mir zu haben, ist nicht mein <lacht> Ding, ich muss, ich muss da raus. Ja. Und habe ich ihn hinvermittelt und der ist heute bei Webasto der. Und Webasto ist der größte capri ja, ja. heute. Ja. Ist er der, der größte Boss heute, ne? Klaus Obendig, mein Freund, der mit dem Spiel ich habe ich jetzt gerade wieder. Ein paar Ideen durchgespielt, was man wieder neu machen kann. Ähm, na jedenfalls ähm, dort kam man dann, also ist dann eingestiegen wegen achter BMW. Ich musste das Auto sofort einstellen. BMW hat auch die meisten Autos verschwinden lassen. Äh, fünf Autos sind mir noch bekannt. Achter, ich, 850 Cabrio und den geilsten habe ich jetzt gefunden in Frankfurt. Da weiß bei BMW nichts von und äh, äh, einen habe ich in Saudi wiedergefunden, den habe ich einem meiner Fans vermittelt und der hat nichts Besseres zu tun gehabt, den gleich am BMW zu verkaufen. Nicht? Und andere sind aus, durchgetauscht, bei, die Händler sind beauftragt worden, wenn so ein Auto auftaucht, gebe ihm ein neues Auto, wir nehmen das alte. Oh, und jetzt habe ich jetzt habe ich vier Stück, einer nee, fünf Stück sind mir noch bekannt, einen hatte ich mitgebracht aus Saudi, der war aber ziemlich Wrack. Ja. Und einer ist in Malaysia, der ist gerade gestorben, der Besitzer, das war auch ein Rechtslenker, äh, ein ganz großer Fan von mir, der hat 45K von mir und, und S170, SK170, äh, Rotstar die wir mal restauriert haben. Und der ist jetzt aber gestorben. Das Auto wird vielleicht zu verkaufen sein. Und jetzt rief mich, dann rief mich einer an und sagt, du ich habe von meiner Tante nach 50 Cabrio geerbt. Willst du haben? Der läuft aber schon zehn Jahre auf meinen Namen, sagt er nicht. Mhm. Weil meine Tante war schon alt und tüdelig. Aber hat mir das Auto gegeben und immer habe ich es geerbt. Und, aber ich will es doch jetzt abgeben. Und das ist das kann ich jetzt auch vermitteln wieder.
1: Was soll sowas kosten?
0: 100
1: und steht im Fahrzeugbrief SGS als Hersteller? Ja, ja klar. Nein.
0: Und äh, äh, wir, wir sind aufgrund dessen, dass Mercedes mir den Stern verboten hat, habe ich damals das wirklich nicht erreicht, das KBA, eine eigene Fahrgestellnummer, und bin als Hersteller gelistet. Hm. Was natürlich interessant ist, nur damals nicht hilfreich war, meine Autos sind in die Welt gegangen. Und Sie, Sie waren sein? Mercedes, dann aus wie ein Mercedes ja. und konnten jetzt nicht plötzlich Styling Garage oder SGS heißen. Ja, ja. Und somit äh, haben wir nie, also nur ganz wenig, unsere eigenen Fahrgestellnummern gesetzt, genutzt. Außer beim Achter. BMW hat also okay. solche Spielchen gemacht. Es ging nicht anders. Okay, verstehe. Und ich war dann eben an der Wand und dann hat Karmann gesagt, okay, wir steigen mit ein. Und Powerpacker, die, die an meinem, auf meinem Rücken groß geworden sind, Amerikaner, die groß geworden sind, mit den Automatik-Kabel-Dachantrieben und die hatten in Holland, in olden und das war ja nah bei Carmen und dann haben die natürlich, haben wir zu dritt gemerged und ich habe gedacht, geil, ich habe zwei Groß-Multis als Partner und ich kleiner, mhm. das kann nur geil sein, mhm. aber ich bin zerrieben worden zwischen genau den die Genau das Gegenteil. Ja. Die, die, haben, die haben mich zermürbt und dann irgendwann war Schluss, ging nicht mehr und dann äh, habe ich gesagt so steige aus aber dann hat der Kaman alles mhm. übernommen und da war ich ja nur noch Randfigur mhm. Nicht? und die anderen Cabriolets ich habe dann den Prototyp das Konzeptkar gemacht alle anderen hat Kaman gebaut und dann hat Kaman auch den Auftrag gekriegt den 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 CLK zu machen mhm. und das ist genau mein Dach gewesen ich hatte dann ja noch die Dächer mit mit dem mit normalen Dächer mit Softabdeckung hinten und habe dann für Tokio Autosalon habe ich dann den ersten vollautomatischen mit festen Deckel, mit allem drum und dran gebaut ja. äh, für Tokio. Und er in Tokio den Volltreffer gelandet. Und dann war es noch so, die ganzen hier von Kuhnheim und Alain haben ihre Ansprache gehalten in Deutsch. Und dann wurde er simultan übersetzt. Und ich habe meine Pressekonferenz gemacht im fließenden Japanisch. Sprechen Sie Japanisch? Nee. Also? Ich hatte eine Sekretärin, ja. Frau von Bismarck, Japanerin, hat einen von Bismarck geheiratet. War so lange geschieden ja. und war bei mir als Sekretärin, hat bei mir als Sekretärin gearbeitet. Und die hat den ganzen, den ganzen Text und hat mit mir Tag und Nacht, also nicht Nacht, aber äh, 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 Japanisch gebüffelt. Und ich habe diesen ganzen Text mehr oder weniger auswendig gelernt und habe diese Ansprache auf Japanisch gemacht. Und zwar hatte ich bewundert... Mr. Honda hat goldenen äh, äh, golden Lenkrad bekommen in Berlin mhm. und hat dann seine Anfangsansprache in, in Deutsch gemacht. Keiner okay. hat ihn verstanden. Ja. Aber ich fand das so geil, dass ich gesagt wenn ich nach Japan gehe, ey, dann muss ich in Japanisch sprechen. <lacht> ne? <lacht> Irre. Und das, das war also echt Wahnsinn. Aber dann war ich ja mit dem Big Boss von Kaman in, in Japan zum Autosalon und dann sagt er, ja, und dann fliegen wir ein und dann äh, Hotel und sowas alles und dann äh, fahren wir zur Messe und mit, mit einem mit Zoch und so. Ich sage, nö, wir werden schon am Flughafen abgeholt. Wieso abgeholt? Ja, das sind meine Kunden, meine Freunde. Okay, wir kommen aus dem Flughafen raus, Standen Royal Rolls Royce. Also ein Rolls Royce, 1,20 Meter länger, 10 cm höher, 20 cm breiter. <lacht> Vorne und hinten F40. Als Begleitfahrzeuge, Bodyguards. <lacht> so wurden wir vom Flughafen abgeholt. Oder so sind wir doch, auch zur Messe gefahren. Das ist mal so sind wir Traumel. vorgefahren worden auf der Messe. Der ist ausgeflippt. Also nur so folgte Sachen. Ne? Das glaube ich. Sie haben ja auch für den Regenbogenprinzen oder Regenbogen. Ja, das hat den, ja. den habe ich ja erfunden. Also er hatte die Vertretung für Rainbow Milk, englische Dosenmilchfirma. Okay, also es war ein ja ein aus Abu Dhabi. Ne? Der Kronprinz, ja. Okay. Und Lieblingsneffe von, von Sheikh Said. Der Präsident der Presidente Vereinigten Arabischen Emirate und der Eme von, von Abu Dhabi. Und da war Abu Dhabi ja noch nichts. Mhm. Und Sheikh Hamid, mit dem irgendwie mich sehr gut angefreundet. Und er hatte noch was anderes. Wenn dann hier Hamburg war, war natürlich Entertainment. Und dann waren wir abends los und dann natürlich mit seiner ganzen Gang im, im Club. Und dann kam der Clubvater an, hier der berühmte Funny Club, weiß ich nicht, ob du ihn kennst. Und äh, kam er an, Ludwig kam an und sagte: Du, sagt da muss man eben mit in die Küche kommen. So, was ist denn los? So, dein Scheich und dein Mitarbeiter, die sind da oben in den Also, Funny Club ist ein, ist ein Puff, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ich ein Privatclub, ne? Ja, ja, so, und, äh, und dann bin ich mit meinen Jungs immer hin und vor allem, ich konnte ihn anrufen, und habe gesagt, hör mal zu, ich bringe dir heute Abend die Jungs und dann ist Ruhe. <lacht> und, äh, und wenn ich nicht da war, konnte sogar meine Frau da anrufen und sagen, Ludwig, pass auf, die kommen heute Abend, dass sie hier eine Spezialbehandlung haben. Und vor meiner Frau war ich ja Sehr eng befreundet mit Yvonne Diron, damals Salambo. Nicht? Und mit der war ich in der Karibik, hab Mädels akquiriert und all so ein Kram. <lacht> also, man <war folgende> Sachen. Sachen
1: Ja, jetzt müssen wir noch zurückkommen zu dem Regenbogenprinzip. Ja, auch zum
0: Regenbogenprinzip war so, wie gesagt, irgendwann, irgendwann war ich unten und hab den kennengelernt. der hat dann bei mir ein erstes Auto gebaut und dann hat er gesagt: Hör mal zu, nächstes Jahr heirate ich. Und ich muss was ganz Besonderes haben. Und dann haben wir losgelegt. Der Jörg, der dann sein Lover war, war dann zwischendurch immer bei mir. Und wir haben dann losgelegt. Und dann haben wir sieben Tage unter dem Regenbogen als Motto. Und daher haben wir dann 40 Autos gebaut. Davon in, immer in einer Farbe des Regenbogens für jeden Tag der Woche. Ein besonderes Auto mit Maschinenpistolen. Mit einem, und dann kam an und sagte, du, meine Yacht muss auch und mein Zoo, die Insel, wo Yas Island, wo er heute Formel 1 ist, ja. ist ja alles aufgespült, ja, ja. war früher seine, seine Insel und da hat er einen Zoo gemacht und da haben wir ihm zur Eröffnung haben wir ihn nach Arabien Wollschweine geliefert. <lacht> Aber da kamen dann eben auch diese Wahnsinn-Stories mit, mit dem. Mit, da, haben da, Sie irgendeine Stand schon noch gemacht? Oder? Und die, die ja, mit Hermann, ist... mit Hermann Joa. Da haben die ganze Stand schon mit Hermann Joa gemacht und dann haben wir die, die französischen Starfighter-Piloten, die dann die, die Regenbogenfarben am Himmel gemacht haben. Und einen deutschen Zirkus haben wir da gehabt, der eine Zirkusshow gemacht hat, sieben Tage und dem Regenbogen. Mit aller Show, mit allem, hat es nie wieder gegeben. Die Autos, der amerikanische Sender, da gab es eine Sendung, sets Incredible. Also the most incredible shows of the world. Und da haben die... Eine halbe Stunde über das Denkgeber berichtet. Über ihre Hochzeitsorganisation. Über dieses ganze Thema, ja. Was war das Budget für die Hochzeit? Bei 40 Autos? Unlimit. Ja. Wir haben also, äh, das hat der Jörg alles dann gemanagt. Äh, zum Beispiel haben alle Gäste eine 24 Grad vergoldete Flasche 4711 gekriegt. Musste deutsches Parfüm sein. Gab es damals noch ja. nichts anderes. <lacht> Wir haben Sachen gemacht, dann sein Schiff gemacht, dann sein Helikopter. Bin ich dann runter? Und dann sagt er, du, ich bin gleich da, geh mal schon runter. Ich denke, wunderbar, was Sache ist. Plötzlich Polizei, Straße abgesperrt, Sheikh Hamid landet mit seinem Helikopter direkt vorm Hotel. Ich steige ein. Ich bin eine Stunde später wiedergekommen, weil immer noch der Verkehrsstau da. <lacht> Nicht? Nur, nur solche Sachen. Und dann auch mit dem Flügeltür, dann war denn unser Konkurrent oder Mitbewerber in Flügeltüren bei Sparrow. Dann Frank aus, aus, aus der Schweiz. Frank aber die Autos ja immer, wir haben gesagt, made fantastic, made from plastic. <lacht> da hat er noch in gearbeitet, ja. schöne Formen gemacht und unser waren in Stahl, richtig solide.
1: Ja.
0: Und dann hat, und ich habe, mit, ich habe an, Chris, it's not nice. My cousin has a very nice car, doesn't look almost similar, but, you know, what can we do? Ich sag ganz einfach, wie sowas einfach. Ich sage ganz einfach, geht jetzt auf die, auf, die, auf die Autobahn, auf die Schnellstraße, ist auf Falle 200. Wer, wer als erster 200 hat? ja. Und bei uns, da hätte ich mich so angestellt, der da ging langsam so die Türen zu, und bei dem anderen, der hat Aufwind gehabt. Puh, flogen bei 180 die Türen weg. Und nur solche, nur solche Erlebnisse. Nicht? Ich wurde persönlicher mobiler Sicherheitsberater beim, beim, beim Saudi-König, weil meine Autos waren ja teuer. Er hat dann bessere Angebote gekriegt aus Amerika, Hess und Eisenhardt, Mercedes Panzerung. Mhm. Und dann wurden die Autos übergeben und ich musste die Autos inspizieren. Und dann habe ich gesagt, Ron Heinz, very sorry. Can I do a test? Said welcome, welcome. I want to know. So und dann war der Chef von Hess und Eisenhardt da, das Auto übergeben und hat gerühmt, dass sein Auto ist das Beste und das sicherste und das beste Material und er baut die Präsidentenlimousinen in Amerika. Und ich wusste die Schwachpunkte. So, und dann darf ich aufs Auto schießen. Und sie sitzen da drin. No problem. So, ist in Ordnung. Und er setzt sie ins Auto und ich gehe ins Rathaus und halte die Pistole nur hin. Und er ist teilweise aus dem Auto gesprungen. Der war nämlich nicht gepanzert. Und das wusste ich. Der hat den ganzen Fußraum nicht gepanzert. Okay, krass. Nicht? Ja. Und damit war das Thema gelaufen. Damit waren die raus. Nicht? Und dann ist ja aus meiner Firma Trasco entstanden, in Bremen, das war waren auch ein Iraker, ehemaliger Familie, Mercedes hat im Irak gewesen, ist dann geflüchtet in die Schweiz und er hatte dann einen Lakaien da immer damit, der hat ihm die Autos hin und her gefahren und organisiert und besorgt. Und dann kam der bei mir an und sagte, ich, ich will deine Firma kaufen oder einsteigen. Ich sagte, geht nicht. Und sagte, so, gut, dann mache ich das anders. Dann habe ich in einem Jahr geschenkt. Und dann haben wir auch ziemlich viel Krieg miteinander gehabt. Ja, haben wir die besten Leute weggenommen beim ersten Mal, beim zweiten Mal und versucht, alles nachzubauen. Hat sich dann aber konzentriert auf Panzerautos und hat den ganzen Technologien dann weitergemacht. Ich hatte eine kleine Firma noch in Stadthagen, Hannover äh, und habe das dann irgendwann abgegeben und habe gesagt, das styling garage habe ich dann auch nicht groß weitergemacht. Die haben für mich auch nochmal Autos gepanzert, aber ich habe es dann nicht mehr groß. Ich habe dann mich konzentriert eben auf die Cabriolet-Entwicklungen mhm. und dann habe ich ja in so viel Cabrio-Prototypen und diese Jahre, diese ganze Cabrio-Szene die ja nicht nur aus dem Winterschlaf geholt, Cabrio waren ja out, als mhm. ich anfing. Mhm. Und in Amerika hat man die ASC genutzt als Product Liability, äh, damit die nicht selber das Cabrio bauen müssen. Mhm. Und hier waren Cabrios, da gab es den 190SL und den Enkelmann, sonst gab es doch nichts. Ford Escort kam da noch. Und dann kam ich und habe das alles revolutioniert. Und dann eben mit Automatikdächern und dann die ersten Retractables. Sie haben übrigens auch ein Filmauto gebaut, was, mich, was mir besonders gut gefällt, oder? Ja, ja also ich habe mehrere Filmautos gebaut. Ja. Also wenn man äh, Rocky 4, die Limousine habe ich gebaut. Dann mit Thomas Gottschalk, die Supernasen mit Gottschalk und, und Mike Krüger. Mike Krüger hat damals 1990 einen er Spoiler gekriegt von mir. und Dadurch habe ich Mike Krüger kennengelernt, habe ich, habe ich Thomas kennengelernt. Und dann war ich ja damals bei ihm in den Shows, damals war nach, nach, nach sowas noch. Mhm. Und dann da habe ich, war ich das Erste, ich war dreimal bei ihm. Und als er, die haben jetzt 2090, die 80er Jahre, die Show gemacht. Mhm. Und da rief er mich an, da war ich aber leider in Mallorca in Urlaub. Er sagte, du musst unbedingt jetzt so einen Flügeltürer hier haben und du musst mit den Flügeltürer wie damals in die Show fahren. Und dann den Recall mit dem Flügeltürer auf die, die Filme, die sie gemacht haben. Da bin ich mehr zugekommen. Also die Autos. Und dann hatte ich ja Sidney Neekirk, das war ein, äh, war ein Produzent, eigentlich ein Pornoproduzent in, 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 in Beverly Hills. Ja. Und der hatte die Idee und hat gesagt, du, ich muss, ich, ich möchte, habe die Idee, ich möchte ein Auto haben, was es noch nie gab, ein Auto, das mit dem man kommunizieren kann, mit dem man reden kann. Und dann habe ich äh, Konrad Elektronik belästigt und habe dann so einen laufenden Pfeil und dann habe ich den Pfeil vorne weggeschnitten und habe das Lauf, Laufband da vorne drin gelassen. Ja. So, damit fing das an und dann habe ich von Konrad Elektronik ich hatte tausende von kleinen Knöpfen. Und die hat alles im Maturenbrett, dann mein Fernseher da drin und so weiter. Und zwei, zwei Fernsehmann. Und, und so habe ich den ersten Kit gemacht. Den ersten Kit. wusste ja nicht wofür. Den Knight Rider Kit. Ja. Mensch, das, das erzählen Sie so dezent. Ich bin am Durchdrehen, als ich es gelesen habe. <lacht> ja, und der ist hier in Schenefeld entstanden. Der erste. Und dann habe ich den rübergeliefert und habe lange nichts mehr gehört. Bis dann plötzlich, ich bin ja so, so ein Banause da, nicht? Da kam bei mir eine Werkstatt, kam dann. Einer ankam im Taxi-Taxi und sagte: Ich habe hier einen, einen Rockstar, der will sich bei deinen Autos angucken. Ich so, kann doch mal gucken. Und dann Autos und meine Jungs, die flippten alle aus. Und ich, wer, wer ist das? Und, und, und sonst was. Und kam gleich an mit Autogramm. Ich so, you somebody special? Ich so, you don't, you don't know me? Ich so, no. I'm uh, Robin Gibb, BGs. Okay. Und dann hat er ein Auto von mir, ein Cabrio von mir gekriegt. Und den habe ich später nochmal wieder getroffen, das ist auch wieder so eine Story, äh, viel später. Hatten die eine Autoshow in West Palm Beach und haben eine Klassikshow und haben dann Sonderthema Ferrari und Sonder-Sonderthema Styling Garage. Und haben mich eingeladen, hm. rüberzukommen und haben mich dann mit der Limousine abgeholt und ein Hotel und dann Konferenzraum, 20 Leute saßen um mich rum, das ist jetzt ein paar Jahre her. Und, äh, und dann Interview und waren vollkommen erschüttert, dass ich nichts mehr mit Autos zu tun habe. Und die ja, wussten mehr, mehr über mich Bescheid wie ich selber. <lacht> und, äh, und dann anschließend standen wir dann an der Bar. So, und dann kam Robin Gibb und dann begrüßt und hallo und so. Und dann stelle ich erst fest, wer da um mich herum stand. Hier der größte äh, Fernsehmoderator in Amerika. Ähm, Jay, Leno. Jay Leno. ja. Nicht? Und dann war da so einer, der so ein bisschen seltsam aus, das war dann Alice Cooper. Nicht? Und äh, waren vollkommen erschüttert. Und die haben alle Autos von mir. Nicht? Die, Michael die Jackson hatte auch eins, oder? Michael Jackson hatte, Michael Jackson habe ich später, der war ja dann irgendwann, wo das in Amerika heiß wurde, haben mir ja die Chase hineingeladen, der war ja in, in Dubai. Mhm. Und dann haben die den ja, wie, wie sie, also ihn am Nasenring geführt, wie, wie er sein Affen. Ne? Also der tat mir richtig leid. Ich habe den ein paar Mal getroffen, wir haben ein paar Mal auch uns unterhalten. Hatte mal das Auto. Das Auto ist auch einfach wieder in Deutschland gelandet. James Lars, Tom Jones, also viele viele Prominente haben Autos von mir gehabt damals. Ein paar haben sie heute noch in ihren Sammlungen. Und der Sheikh, der Remo Schicht, der Hamid ist ja ein ganz Introvertierter. Der hat dann ja eben den größten Trakt der Welt gebaut und, und da habe ich dann überall noch mitgeholfen. Nicht, dann war ich in meiner Familie da. Dann stand mein Sohn damals zwölf oder was stand er in der Felge. Das Auto war also ein amerikanischer Pickup nachgebaut, so ein Dodge Pickup, Haubenwagen. Die Kabine, also der Fahrer saß unten auf der Achse, war eine Caterpillar-Achse und hat mit dem Joystick das, das Ding gefahren, 110 Stundenkilometer. Und da oben die, die Kabine war so ein Schlafzimmer und so weiter und die Plattform hinten hat einen Deckel drauf das war sein Wohnzimmer und das steht auch in dem Museum und dann hatte er einen Globus gehabt mit zwölf Luxus also kleinen Luxussuiten ein Zimmer mit Bad als Globus <lacht> und oben auf dem Globus oben drauf konnte man hochfahren so, so weit hochfahren und da war eine Sitzgruppe rundherum und da konnte man sitzen und die ganze Wüste gucken der Geld keine Rolle spielt ja, Kann ja. Lustige er lassen. lebt heute, der ist dann, und dann ist ja Said gestorben und dann haben wir seine Said Söhne übernommen und haben ihn des Landes verwiesen. Zumal er deren Schwester geheiratet hatte und, äh, äh, aber vom anderen Ufer war und dann unbeliebt wurde. Also zu jedem Auto gehört eine Story. Weil die Autos sind ja nur durch Stories entstanden. Die sind ja nicht entstanden, weil, weil ich so geil darauf bin oder sowas. <lacht>
1: <Nicht>? <lacht> selber vor allem, weil Sie selber Tasche erfahren. Das ist das Schlimmste eigentlich. Was machen Sie jetzt? Sie
0: sind ja immer noch aktiv. Ne? Ja, ich habe dann, ähm, ja, und dann, also dann war eben dieses vorbei. Ich habe ja dann einen, mich bei Karmann sehr gut auszahlen lassen. Mein Anwalt hat dann den Bluff gemacht, hat gesagt: Okay, meine Herren, wir wollen uns nicht vernünftig einigen. Ähm, wir setzen uns jetzt in Zug. Wir haben heute Abend noch eine Pressekonferenz in Hamburg. Wir haben alle führenden Blätter in Hamburg, wie das hier gelaufen ist. Und wir waren schon im Fahrstuhl, da kam der Vorstandsvorsitzende Karmann an und hat uns zurückgeholt. Dann haben wir nur mit dem und Christian Wolf und dann habe ich nochmal eine siebenstellige Abfindung bekommen. Und dann habe ich, und das ist jetzt das nächste Leben, dann habe ich die Roburwerke DDR gekauft in Zittau und wollte ein Dritte-Welt-Lkw entwickeln und habe den auch entwickelt habe mit einem deutz diesel -Motor den Elo, also den alten Robur modifiziert und das, die, die Kabine und alles mit gekanteten Blechen mhm. gebaut und wollte den als Dritte-Welt-Lkw, wo ich also quasi einen Baukasten in jedes Land der Welt liefern konnte könnte und äh, dort zusammenbauen und die haben, haben Lkw. Mhm. Und das war nicht gewollt. Und Biedenkopf und Co. haben sich dagegen, weil die Industrie dahinter stand, nicht gewollt. Und dann konnte ich die Firma entsorgen in die Ukraine. Es ist auch nie, was, nie wieder ein LKW daraus geworden. Mhm. Und habe dann eine Tochterfirma, die wurde auch reprivatisiert, äh, Winterkarosserie und Fahrzeugtechnik, habe ich drüben äh, da ausge, aus, dem, aus der Insolvenz rausgeholt. Die waren bei Robu angesiedelt und haben äh, für Robu Aufbauten gemacht. Aber waren auch im Arsch und sind dann rückprivatisiert worden und einen Anwalt und einen Wirtschaftsprüfer aus München. Die haben das Ding aber an der Wand gefahren und habe ich das Ding für einen appel gekauft und habe dann wieder in, weiß nicht, in zwei Jahren drittgrößte Schankwagenhersteller Deutschlands, Bier aus Schankwagen. Wir hatten Hasseröder, wir hatten äh, Wernesgrüner, wir hatten alle großen Bierfirmen im Osten mhm. und die haben alle natürlich ihre ost äh, bier aus gekauft und Promotionwagen, Trabis, die ersten Minis für Red Bull mit der Dose da drauf und das ist alles bei mir entstanden. Und natürlich Autos. Ich habe dann Entwicklungen gemacht für die gläserne Fabrik für VW mhm. und hatte einen Freund von Karmann, der war der war Prototypenchef bei Karmann gewesen, hat sich selbstständig gemacht und hat dann als als Gitter AG in Schwierigkeiten war, wo Schröder ja geholfen hat und die mit VW und gemerged haben ein bisschen mhm und wieder auf die Beine gestellt haben durch Beteiligung des Landes, ist er hin und hat gesagt, ich weiß was. Ich, hab, ich baue Autos und warum machen wir nicht für die Autoindustrie und VW Sondergeschichten? Und dann ist Salzgitter eingestiegen und dann hieß Salzgitter Automotive. Und der Freund, mit dem habe ich dann wieder eine Menge gerockt, eben auch über mein Werk da drüben, für Skoda und für Gläserne Fabrik in Dresden. Wie war es? Mal in Zittau. Und dann habe ich dort eine, eine Schuhfabrik, sehr, sehr moderne, im Prinzip aus den 70er Jahren, also noch nicht mal so alt gewesen und habe das ganze Ding übernommen und habe da meine, meine Autofabrik reingebaut. Habe da über 200 Mitarbeiter, also 240 Mitarbeiter gehabt in der Spitze. Ich durch der Schankwagengesteller, dann schon wieder Langlimousinen gebaut und hier den Hunkel Ferrari gebaut und äh, äh, ein neues System mit Flügeltüren, die gehen so auf. Also während die Tür ähm, Wurden dann kopiert als Lambodurs. Ja, okay, also -mäßig Aber die ohne. Lambodurs wurde so aufgemacht, manuell, mhm. und dann konnte sie hochklappen, mhm. der Gasfehler. Ich habe eine Art Kugellenkung als Drehbolzen, als, als, als Königsbolzen gehabt. Mhm. Während die Tür 45 Grad aufschwenkte, ging die 30 Grad raus und damit an der A-Säule vorbei. Ah, okay, war nicht der erste Königseck, hatte der nicht auch so was? Der hat das System ein bisschen mhm. ähnlich übernommen. Ja, okay. Bisschen ähnlich. Nicht? Aber ich hatte mit denen dann auch Kontakt und die haben es dann doch ein bisschen anders gemacht. Weil die wollten nicht an die Patente. Das war immer das Ding. Ne? Das, ist, das ist unvorstellbar, was Sie, was Sie jetzt gerade erzählen. Und dann habe ich, hab ich das Ding, davon habe ich dann aber auch nicht viel gemacht, ohne 25, 30 Stück. Und dann haben diese Lambodors, die haben mich dann irgendwo kaputt gemacht. Die haben das Ding dann für 3.000 Euro oder die Kids schon für 1.500 Euro verkauft. Nachbauten und ja. all so Kram. Und dann kamen meine Dinger nicht mehr an. Dann hatte ich aber, Mercedes stellte dann in, in, in Dubai den McLaren Mercedes. Ja, McLaren SLR. Der hat auch solche ähnlichen ja. Türen gehabt, aber die Türen gingen so auf. Ja. Äh, und ich habe in meinem Zisseldors voll computerisiert, vollautomatisch auf dem SL, mit alles automatisch. Und der musste die Türen von Hand aufmachen. Ich habe den aber die, die Haube kopiert und auf den SL und meiner kostet die Hälfte. Und habe natürlich dann unten mit den Shakes und habe da einige von verkauft. Ne? Und, aber Mercedes wieder richtig auf den Sack genießt. Ne? <lacht> und dann, und dann den, CL, den, den, den CL 600, den ersten dann da auch in Dubai gehabt. Und habe dann mit, mit Fab AG, Fab ist ein Schweizer Tuner, noch die Butterfly Doors dem habe ich die Scharniere so gemacht, dass die Türen eben wie beim McLaren aufging und das auf dem SL. Und der hat die vertrieben und ich habe meine vertrieben. Und dann standen wir auf zwei verschiedenen Ständen in Tokio und saßen an der Ecke im Imbiss und haben gesehen, wie unsere beiden Mäzene, die das gekauft haben, sich die Köpfe eingeschlagen haben, weil er das bessere Auto hat. Und dabei habe ich alle gemacht. Das wusste keiner. Als ich dann schon wieder, eigentlich nochmal, ich kam dann aus Dubai wieder, ja, ich bin ja dann, ab, nachdem mein Laden drüben platt war, hier platt war und ich wirklich dann persönlich insolvent war und wirklich am Arsch war. Mein Haus verkauft, Elbchaussee, meine Familie, eine kleine Doppelhaushälfte einge, eingebracht nach Rissen ähm, und ich bin abgehauen nach Dubai, Katar und habe äh, für Kopfstahl bei Hannover äh, unten Projekte generiert. Auch sehr erfolgreich. Und dann wurde Kopfstahlbau verkauft an Eifel. Man hat eine, also Kopfstahlbau übernommen von einer, von einer äh, Krake und hat das Ding zerschlagen und wollten nur die, 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 die äh, Flächen haben, um da Häuser zu bauen oder Grundstücke zu machen. Und, äh, und Eifel hat das Unternehmen gekauft. Und wir hatten ja noch bei Kopfstahlbau noch. Äh, äh, die automatischen Parkhäuser VW kennen Sie die die, ja, die, die, die Band, Tower? Das Auslieferding ja. Die ja, hat genau. Kopp ja noch gemacht ja. und hat dann aus outgesourced. also die, die Management over, Takeover, nachdem auch der Stahlbau verkauft wurde und das und das Cabrio Dach äh, Schalke Arena. Das ist in großdimensional ein ein, 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 ein Cabrio -Dach. so und äh, und dann habe ich in Dubai äh, eben bei Kruppstahl gearbeitet. Und bei Kruppstahl hat äh, verkauft an Eifel. Mit den Franzosen konnte ich gar nicht. Die hatten noch eine eigene Infrastruktur da unten. Und da ich aber für Kruppstahl auch mit Siemens gearbeitet habe, im Kraftwerksbau, mhm. Siemens bekam dann die ganz große Flatter mit diesen Milliarden Backschiff-Deals, die da unten waren, war noch in den ganzen Medien, wo der Vorstand zurücktreten musste. Mhm. Und da habe ich vier Kraftwerke übernommen von Siemens und äh, acht Ingenieure von Siemens haben die Kraftwerke fertig gebaut. Als Selbstständiger. Nicht hier war ich pleite. Persönliche Insolvenz. Ich hätte hier kein Bein mehr in die Erde gekriegt. Ja. Habe ich das da unten gemacht. Und äh, war am letzten Kraftwerk äh, so gut wie fertig. Hatte von Siemens noch oder über Siemens noch 1,8 Millionen zu kriegen. Dollar. Und äh, da kamen wir in die Weltwirtschaftskrise. Und ich bin dann 23. Dezember nach Hause gefahren zu Weihnachten, zur Familie und kam am 5. Januar wieder und waren keine, keine Leute mehr da, waren alle weg. Meine Leute waren noch da, aber alle anderen waren weg und da sind ja alle geflüchtet, da waren ja, die mussten ja tausend von Autos jeden, jede Woche vom Flughafen wegholen, weil die sind einfach zum Flughafen gefahren mit Koffern, nächsten Flieger und weg. Und, äh, und so war es dann auch, die waren alle weg und ich habe mein Geld nicht gekriegt und äh, dann habe ich also das letzte Kraftwerk fertig gemacht. Alles abgemeldet, die Firma abgemeldet und fahre nach Hause. Und meine Tochter hat Geburtstag und er kriegt von mir als alter Motorradrennfahrer Mofa-Roller Und traumhaftes Maiwetter und ich fahre mit dem Roller selber. Als alter Motorradbiker fährt man ja ein bisschen anders. Und ein Auto drängt mich ab und ich fahre nach rechts rüber, genau vom Wagen, der gerade rechts abbiegen will und haut in die Bremse. Und ich schmeiße den Roller zwar weg, und schmeißt ihn auch unter das Auto, aber rutscht über die Straße, aber schlag mit zu hoher Geschwindigkeit mit der Seite, äh, mit der Hüfte auf, auf die Stoßstange. Hm. Schreit scheiße, der steigt aus, ich sag, Mensch, mach mal die Heckklappe da war so ein Ford Escort Kombi, äh, mach mal Heckklappe auf, ich muss mich hinsetzen. Setze mich hin und sag, scheiße, ich glaube, mein Bein ist ausgekugelt. Und dann kam auch gleich Motor, äh, Motorradfahrer, Polizist an und Krankenwagen und alles und dann weiß ich noch, dass sie mir noch eine Spritze gegeben haben, weil dann fing, fing dann irgendwann doch die Schmerzen an. Und dann ins Krankenhaus, Trümmerbruch Hüfte, Lendenwirbel gebrochen. Und dann war ich äh, Verdacht Querschnittlähmung, anderthalb Jahre im Rollstuhl, meine Beine nicht mehr bewegen. Okay, das haben sie auch natürlich gemacht. Ja. Und dann habe ich alles verloren. Dann bin ich abgestürzt bis. Ich habe mein Gelder nicht gekriegt. Bin abgestürzt bis Hartz IV. Und äh, habe hier, hier um die Ecke Friedrich Eberthof eine kleine Sozialwohnung, eine zweieinhalb Zimmerwohnung bekommen. Und äh, ja, dann war ich im Arsch. Und Wie alt waren Sie da? Das, ist, das war 2006. 2006, ja. Und dann habe ich mich wieder aufgerafft. Nach einem Jahr habe ich festgestellt, äh, den, den Arzt, der mich operiert hat, getroffen. Mit dem gesprochen und er sagt, das kann ich angehen, ich will sie nochmal untersuchen. Ich sage, ich glaube das. Wir müssen das machen. Da hatte ich einen Kreuzbeinbruch. Und mein Nervensteigen für die Beine war im Kreuzbeinbruch eingeklemmt. Und ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Und dann hat der der, der, der Professor gesagt, alles Unsinn, und da muss man leben und all so ein Scheiß. Und ich war bin ja Techniker. Und dann habe ich gesagt, wir müssen was erfinden, wir müssen das machen. Und dann hat der das speziell geröntgt oder im, im MRT gesehen, hat dann quasi nur zwei kleine Schrauben reingemacht, hat, die, hat die, den Nervenstrang rausgeholt, zwei kleine Schrauben reingemacht und nächsten Tag konnte ich schon mit Krücken auf Klo. Nee, ja. nach anderthalb Jahren. Ja. Wo man gedacht hat, sie wären querschnitts kleine. Ja, meine Beine waren ganz klein und, und, und dünn und alles. Und heute ist er wieder laufen wie ein Wiesel. Aber ich habe 14 Platten drin, das ganze Gelenke wieder zusammen gemacht und alles. Und fahre wieder Motorrad und alles, aber nicht mehr. Rennen darf ich nicht mehr. Aber Motorrad fahre ich schon wieder. Das ist Wahnsinn. Und Sie machen, Sie machen auch wieder Autos, ne? Ja, das das und genau ja, dann, so. dann meine Frau hatte ein kleines Café in Rissen und dann war Genese und äh, da war, war so, ein, so eine Party oder so ein Empfang und dann unterhalte ich mich mit einer Frau unterhalten und sagte, Mensch, und Sie sind Ingenieur? Ich sage, ja, Mensch, Kennen Sie nicht noch ein paar Ingenieure? Wir suchen noch welche. Ich sage, ja, ich hier, ich suche schon. Ich habe schon 600 Bewerbungen, weil ich konnte nicht zu Hause sitzen. Und wie gesagt, durch die Frauen bin ich dann zu dieser Firma Witt gekommen, in Pinneberg. Die Firma Witt, wusste ich, wir bauen Ventilatoren, ist ein Ventilatorbauer. Und dann hat der Chef gesagt, also pass mal auf, du kannst für uns arbeiten, aber für dich haben wir eine besondere Arbeit. Dich wollen wir nicht in unserem Unternehmen haben. Du machst hier baust die Autos draus oder sonst was. Ähm, wir machen eine extra Firma und du übernimmst den ganzen Service und Revision und alles von Ventilatoren. Haben wir noch nie gehabt. Wir haben gehört, da kann man auch Geld mit verdienen und äh, du baust das auf.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich da angefangen. Erst habe ich die erst drei Monate im Unternehmen. Keiner wusste, wer ich war und wo ich herkomme. Im Unternehmen nochmal richtig wieder mitgeschraubt, wieder von der Pike an, weil ich ja seit Lehre
1: selber ja nie so gemacht richtig hat. gemacht habe. Ja,
0: ja. Und habe das dann dort angefangen und habe dann diese Firma, diese Tochterfirma übernommen und habe, da bin heute weltweit mindestens so viel Spezialist für Ventilatoren wie für Autos. Also große Projekte für die Metro Paris. Ich habe die, die Ringautobahn in Sydney ich komplett gemacht, M4, M5. So, und das habe ich die letzten Jahre gemacht. Ich wollte in meinem Leben nichts mehr mit Autos zu tun haben. Mhm. Nie wieder. Und da war hier einer in Hamburg, behauptete Fan zu sein, hat sich dann irgendwann, wenn ich mal im Urlaub war, habe ich dem mal meine ganzen Kartons mit. Ich hatte noch, ich habe eigentlich alles geschreddert, aber ich hatte noch an Erinnerungen noch so fünf, sechs oder zehn Umzugskartons mit Scheiß, was ich auf dem Dachboden hatte. Und die habe ich ihm alle gegeben zu sichten. Er wollte Museum machen und hatte schon Autos von mir und alles. Wusste aber nicht, dass es so ein Spacken war. Der irgendwann hat es tatsächlich gebracht, äh, war dann da wieder und äh, hat das alles schwer missbraucht und schwer verkauft. Er sollte es eigentlich alles nur sichten ja. und mir wiedergeben oder fürs Museum. Ja. Und er hat alles mit einem schwunghaften Handel getragen. Ja, Super. Und äh, irgendwann war er Mr. Styling Garage. Und ich nicht. Mhm. Ich mir sogar ins Gesicht gesagt, und sie hat noch mal was mit Styling Garage zu tun. Ich kenne sie gar nicht. Hängt bald ins Maul gehauen. Aber ist, ist, der ist so ein bisschen, also so ein richtig Low-Profile, aber aus der Rotzene Hamburgs. Okay. Und dann musste ich den verklagen. Und dann waren wir vor Gericht. Und dann habe ich festgestellt, dass der also, da hat Protokoll vorgelegt, er hat für 1.000 Euro von mir alles gekauft, mit allen Rechten. Und der Richter hat sogar fast geglaubt, dann sollte, hat er verlangt, dass ein grafologisches Gutachten, da soll ich ein paar tausend Euro für einzahlen. Und dann habe ich mir meinem Anwalt gesagt, so, jetzt brechen wir hier ab. Ich kann mir das eh nicht leisten, jetzt brechen wir hier ab. Er hat, aber, er hat aber dann vor Gericht bestätigt und protokolliert bestätigt, dass er keine Rechte an Styling Garage am Namen und an den Produkten hatte. Und an dem Warenzeichen und an der Kraftfahrtbundesamtnummer. Ja. Und das hat mir gereicht. Und dann sind wir auseinandergegangen und dann hatte ich ja nun meine Namensrechte offiziell ja wieder. Und dann hat mein Chef irgendwann gesagt, so jetzt bist du 65, jetzt geht's auf Rente. Ich brauche dich aber noch. Du musst also irgendwie Gewerbeschein holen und dann kannst du für mich doch schaffen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe ein Styling Garage. Dann nicht, dass ich das nicht mehr Styling Garage reden, sondern ich das SGS Styling Garage Services. Mhm. So, und dann habe ich eigentlich für die Firma so weitergearbeitet als Styling Garage Service. Und dann kam meine Fangemeinde, ich habe eine große Fangemeinde mit Facebook-Seite und die haben rege sich ausgetauscht. Und dieser Typ war da eben auch drin und die haben wegen dem sogar die ganze Seite gelöscht und haben die dann als, als privat und nur mit, mit Genehmigung ja, von. Ja, okay da wieder reinzukommen ja. und so. Und dann haben die gesagt, Mensch, weißt du eigentlich, dass du 40 Jahre, über 2018, 40 Jahre Styling Garage? so, nö, interessiert mich eigentlich auch nicht. Ja, sagt er, wir müssen ein Treffen machen. Dann habe ich gerade gelesen, Hamburg macht Automesse, erste ja. Klassikmesse. Und sie machen eine Sondershow, die Hamburger Autohersteller präsentieren, wie Lloyd und, und, und so ja. so ein paar Autos. Da bin ich hin und habe hier beim bei Messe Direktion vorgesprochen und gesagt, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich bin der letzte Hamburger Autohersteller und ich mache die Show mit. Ich habe Lust darauf. Ich habe eine Fangemeinde. Wir haben, wir können also locker fünf, sechs meiner Autos hier hinstellen und ihr habt mindestens 5000 Zuschauer mehr. Wenn das publik wird, dass ihr Styling Garage als Klassik ausstellt, habt ihr 5000 Zuschauer mehr. Ich höre nichts von denen. Gar nichts. Ich dann wieder hinterher. Und hatte das schon ein bisschen in der Runde publik gemacht, dass wir das vielleicht machen, mhm. vielleicht dann in Verbindung mit zum so Jahrestreffen. Und dann ruft mich dann wieder hinterher und dann telefoniere ich mit einem Assistenten der Geschäftsleitung von der Messeleitung hier. Und er sagt, es tut ihm furchtbar leid, aber er hat dann nochmal vorgesprochen, das nochmal eruiert. Und die haben gesagt, also Proll- und Ludenautos haben auf der Messe nichts verloren. Die haben nur klassische Autos.
1: Ah, Okay. Hm.
0: Und dann habe ich da, habe mich geärgert. Und dann habe ich einen Freund, der hat im in, in Zorn das Sport-Life-Hotel. Ich sagt, du pass mal auf, ich möchte das Treffen mit dem machen. Wir machen die Ausstellung in der Tennishalle, legen was unter die Autos, ein paar Teppiche und so und äh, machen vor einem Restaurant und so weiter. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann war Autobild, Klassik da. Und dann haben wir gleich 14 Seiten Titelstory daraus gemacht. Ne? Eine Riesen-Story. Und dann kamen die Kunden aus allen Löchern. Und auch natürlich, dann kam der erste Freund an sah, oder Bekannte an und sagte, du, ich habe doch ein SEC Cabriolet, kannst du noch ein bisschen frisch machen zum Ausstellen. Und dann habe ich einen Freund in, in, in Relling, der hatte, hat eine kleine Autowerkstatt, der ist Präsident vom 600 oder ist, ist er noch vom 600er-Club. Mhm. Und sagt, du, ich habe da ja meine Werkstatt, die sponsere ich ein bisschen. Der Typ, der ist nicht mehr ganz so frisch und gesund. Ähm, eigentlich dachte da packe ich nur drauf. Da kannst du 50 Quadratmeter mieten und da kannst du dein Auto frisch machen. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich jemanden zur Messe, habe ich einen Autoreiniger beauftragt, aus seinem die Autos frisch zu machen. Wenn die ja. kommen, polieren, damit sie die ausstellen können. Ja, und da war ein junger Syrer dabei, hat die Autos dann gemacht und war mir sehr sympathisch, sprach schon recht gut Deutsch, Flüchtling. Und am nächsten Tag kam er an mit glänzenden Augen und sagte: du, ich habe meinem Vater das erzählt. Dass, irgendwie war mir das ja bekannt, Styling Garage, aber so richtig nicht. Und mein Vater hat mir die Story erzählt. Und ich arbeite jetzt für Styling Garage. Der ist bald durchs Telefon gekommen. Weil die, die ganzen alten Autos, die, dann, die haben in Arabien gearbeitet und durften dann einmal im Jahr ein Auto mitnehmen, mitbringen nach Syrien. Okay. Und da waren natürlich auch solche Autos bei. Und äh, er darf ich bei dir arbeiten. Und gesagt Einen brauche ich, der mit die Autos hin und her fährt und ein bisschen aufbereitet, stelle ich dich an. Wurde doch gefördert vom, vom Jobcenter, habe ich den ersten angestellt. So, dann wurde es ein bisschen mehr und dann sagte, Herr ja Mensch, mein Onkel, der ist auch hier und ist, hat auch keinen Job. Mhm. da habe ich den auch mitgenommen. Und dann äh, schon ein bisschen mehr in der Werkstatt und dann habe ich festgestellt, dass der wirklich pleite ist. Und der Felix, der 600er-Club macht, der hat gesagt, ich schieße ja kein Geld mehr rein. Dann habe ich dem geholfen, dass der eine persönliche Insolvenz macht. Und äh, ich den Laden übernehme, da habe ich viel Geld geholfen, damit er wenigstens über die Runden kommt. Und äh, habe gesagt, was auf, ich stelle dich an für 450 Euro und wir machen hier deinen Kram weiter, den kannst du dein Geld verdienen und machen meine paar Autos dann mit nebenbei.
1: Mhm.
0: Und dann kamen Kunden und kannst du mal und kannst du mal. Und ich bin da mal mehr reingewachsen. Und dann äh, mich mit dem dann auch ein paar Mal richtig gestellt. Einmal sind wir in der Bude umgefallen, dann haben wir ins Krankenhaus gebracht. So, und dann war wieder, hat ein offenes Bein gehabt, weil er auch Zucker hatte und nicht sorgfältig war. Und dann habe ich ihn, äh, musste wir wieder ins Krankenhaus bringen, nach einem Zorn. Wir, wir schatten noch und telefonieren und ärgern uns. Und dann wundere ich mich, bin Sonnabend noch böse, böse Mail geschickt und äh, oder WhatsApp geschickt und keine Antwort. Ich bin jetzt kein ausgefahren, da lauert schon auf Eis. Da hatte ich so viel Geld geliehen, musste ich die Bude übernehmen. Und so bin ich zu dem Laden gekommen. Und so bin ich mit fünf Syrern heute. Ähm, dann kam der erste Kunde und sagte: Kannst du mir 190 E-Cabriolet? Ich habe zwar einen alten von dir, den will ich verkaufen, aber ich möchte so richtig, was noch nie da war, was ganz Besonderes haben. Jetzt kommen die ganzen folgenden Kunden wieder. Ja, und dann kam der an, das ist ein Arzt aus Frankfurt. Und dann habe ich den 190E. Ihm im CLK verheiratet, dieses Cabrio ja. gebaut, 3,6 Liter AMG drin mit 300 PS, mit 5-Gang-Handschaltung und, also da ist nicht ein Stein auf dem anderen, da ist nichts mehr original. Okay. So, und der wird jetzt, ist jetzt auch im Endspurt, wird jetzt fertig. Dann kam, hat ein Russe den SEC Cabrio von mir gekauft und sagt, Mensch, ich, ich hatte eine Keterer-Firma in Russland und hat St. Petersburg und hat gesagt, du, ich mache die ganzen großen, ich habe 6000 Mitarbeiter. Ich mache die ganz großen Events für Putin, wie auch hier G7-Treffen und, und sowas. Oder, äh, so. Und dann sagt er, du, ich muss, ich muss acht Leute drin haben, aber die müssen ihre Koffer noch laden und im VW-Bus geht nichts mehr rein. Da habe ich jetzt gerade einen VW-Bus 50 Zentimeter länger gemacht. Für ihn, da fähren dann zehn Autos. Und ein paar schöne Restaurierungen, jetzt ein 3-5er-Cabriolet, Pagode habe ich jetzt in Bau und 600er für Ich habe den Original 600 von Nassista, da, den habe ich gerade in Restaurierung. Klingt auf jeden Fall nach den alten Zeiten. Relativ viel Arbeit ja. und dann alles mit, mit, mit ja, ein bisschen mit syrischen Flüchtlingen, also ein bisschen auch den Domteur zu spielen, weil die sprechen, anderen sprechen nicht so gut Deutsch oder eher schlecht Deutsch. Und ich für die dann die Behördengänge und die Behördensachen, ich kann die aber auch nicht losschicken, Parteile holen, hm. sondern muss ich alles selber machen. Das heißt, ich stehe um sechs auf und fahre dann gleich bei Mattis und bei den Subunternehmern vorbei und sammle alles ein und verteile das dann. Und dann fahre ich wieder zwischendurch los und dann zwischendurch natürlich immer nochmal äh, für meine Vendiatorenfirma noch die großen Jobs machen. Das ja. machen Sie auch noch? Das mache ich nebenbei noch. Ja, jetzt gut, durch Corona im Moment nicht viel, aber so ein paar Sachen... Ich hatte da auch noch vor, dann eine, eine zweite Firma noch wieder draus zu machen. Aber wie alt will ich noch werden? Ja, ja? Eben, und es wollte keiner aus meiner Firma, also für die Firma, die ich gearbeitet für die Firma mit, wollte mitmachen. Die haben gesagt, du, wir haben hier unser Gehalt und ein Auskommen. Mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht. Ja, so ist das dann auch gelaufen. So ist das mal in
1: kurzer Zusammenfassung. Ihr wildes Leben, das ist unfassbar, was Sie ja, erlebt haben, was Sie fünf, erzählt fünf, haben. Fünf
0: verschiedene, also für, ja. fünf verschiedene Lebensepisoden. Nicht? Kann, äh, kann so und jetzt ist es also so dass ich jetzt das aufgebaut habe wieder und jetzt auf dem Weg des Abschieds bin, nicht? ich werde ja. nächstes 70 ich kann mich heute ruhig zurückziehen ich mache zwar nicht mehr die großen Urlaube ich mache nicht mehr das große Besondere äh, brauche ich auch nicht weil ich habe alles gehabt und ich kann überall, habe ich in der Welt Freunde wo ich hinfahren kann, ich kann fliege nach Katar, ich kriege eine Beachweller vom Feinsten und kann da Urlaub machen so lange wie ich will oder nach Dubai oder Abu Dhabi oder sonst was
1: Siekt Irgendwie nichts. ist es dann so. Wir müssen zur letzten Frage kommen. Was machen Sie mit den letzten 50 Litern Sprit? In welchem Fahrzeug und auf welcher Strecke verfahren Sie die?
0: Ähm, nee, ich werde mir nie, 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 nie ein Auto für das Auto kaufen. Ich kaufe immer nein. was. was nein, nein, nein. also das ist aber die letzte
1: Frage. Mal angenommen, das Rohöl geht aus. Ja. Und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In was für einem Fahrzeug und auf welcher Strecke verfahren Sie das?
0: Nach Cuxhaven. In die alte Heimat. Mit, mit welchem Auto? 50 Liter Sprit. Ja. hatte nicht mal Ambitionen, die zu verfahren. <lacht> also mit dem Auto nicht, wenn du vielleicht mit dem Motorrad. Okay. Ich habe mit 19 Jahren bin ich schon äh, von, von äh, San Francisco nach Panama gefahren, mit dann Münch 4. Ich habe... Äh, ach, das, das ist auch mein uralter Ski von damals. Ich kriege gerade... Das ist auch der Name Jürgen Baumgarten, was sagt. Jürgen mhm. Baumgarten, Motorradweltmeister, ein Weitsprung gewesen. Vor der Olympiaschanze. Der erste, der immer die Weltrekorde hatte, nicht Evil Knievel, das war Jürgen Baumgarten, hier aus Mölln. Mhm. Der hat heute GB Öl, macht er. Und der hatte mal früher einen 280 SL Pagode. Und hat den Wagen wiedergefunden. Und den restauriere ich jetzt gerade für ihn. <lacht> und dann bringt er mir die Papiere vorbei und dann steht in den Papieren letzter Besitzer. Vom Breimann, mein alter Schief von Artik. Wir ja. haben immer vom Brandmann ge ge geschimpft, weil der hat damals ist die erste Artik abgebrannt in New York. Ja. Und er war schief auf dem Dampfer, deswegen haben wir immer ihn ausgelacht vom Brandmann. War mein alter Schief. Ja, so klein der diese die Welt, hatte nicht. Und ich kriege jetzt sein altes Auto wieder zum Restaurieren, so klein ist die Welt. So klein ist die Welt. Also ich glaube, den, den, der Satz, der passt häufiger mal zu Ihnen
1: und zu Ihrem Leben. Und das ja, aber ist das, aber
0: dieser, dieser Zufall, dieser, dieser, dieser Recall jetzt, ja. absolute Zufälle, ja. absolute. Okay. Nicht? Und äh, kann ja. ich auch den Ball weiterreichen, nicht? ist auch, gute Story ist Erich Bitter, ne? Ja habe, Ach, ja, habe ich ja schon interviewt. Ach, schon. Ja, okay. Den. Dem habe ich auch sein letztes Auto gebaut. Und dann das Auto übernommen, weil kein Geld kam. Mhm. Und dann hat er damals die Chefredakteur von der Autobild, hat dann bei mir das Auto ausgelöst und übernommen. Das Auto fährt jetzt in Hagen, Westfalen, bei einem der Bitterfans. Den, der letzte Rotstar. Den habe ich für ihn gebaut. Ich habe mit ihm einige Projekte gemacht. Erich ist auch ein alte Spezi. Unglaublich. Und so kennt man die ganze Sache. Gemballer. Ja. Ja. Ich habe, er hat Flügeltüren gebaut. 928 Cabriolet, 928 Flügeltüren von mir gekriegt. Ich habe ihm 911er mit diesen Butterfly Doors gebaut. Also vielleicht war ich der Letzte, der mit ihm dann noch richtig geschnackt hat. Äh, rief mich an und sagt, du, ich, ich äh, fliege nach Südafrika, kriege ganz viel Geld, äh, kannst du mir ein Konto machen? Sagt, du, ich bin gerade in Katar. Ja, hat er gut. Wenn ich auch zurückkomme, dann geht das. Dann mache ich ein paar Tage Stopp und du hilfst mir. So kein Problem. Er kam nicht und ich kam dann, bin dann nach Hause geflogen. Ab und zwischendurch mal. Meine Familie lebt ja hier hm. oder lebt ja hier. Und dann standen hier die Medien voll: Uwe Gebala tot. Und den haben sie Südafrika erschossen. Und das Spiel kannten wir auch alle. Nicht? Das ist ein böser, ist ein, ist ein böser Tscheche gewesen. Der ist nach Südafrika emigriert und äh, hat viel Geld unten haben müssen. Und das Geld musste irgendwie runterkommen. Es geht nichts Besseres als ein Luxusauto. Da traut sich nicht mal ein Zöllner ran, das Ding zu zerlegen. So, und dann war das Auto unten angekommen man kein Geld drin. Und dann haben die ein bisschen recherchiert und hier konnte die Mieten plötzlich zahlen. So, und dann gab es Ärger. Wer konnte hier die Mieten zahlen? Gemballer. Gemballer. Plötzlich war die Miete bezahlt. Okay. So, und dann haben sie ihn runtergelockt mit ganz großen Versprechungen. und Haben ihn sofort umgelegt. Die haben seine Frau noch, noch angerufen und haben gesagt, 24 Stunden eine Million da oder und dann war er verschwunden. Ja, und da sind noch andere, von denen ich Storys erzählen kann. In mhm. der Szene. Einmal sind wir mit ein paar renommierten Händlern eingeladen gewesen nach Japan und sind von, sollte von Tokio nach Kyoto fliegen, so ein Shuttle fliegen, und der ist abgestürzt. Und die sind alle tot, ich bin nicht mitgeflogen, ich, war nicht, ich bin nicht nach Japan geflogen. Alles Schicksale. Alle Schicksale, ja. alle Schicksale, und da muss man muss man Leben auch mal einen Unfall. Aber deswegen Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht. Na, habe ich
1: zu viel versprochen? Googelt mal nach SGS-Tuning oder schaut auf deren Webseite, man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus und war das nicht eigentlich eine lustige Zeit? Vor allem war das damals ein Riesenkraftakt, weltweit Autos zu verkaufen, denn man konnte es nicht auf Instagram posten und dann hat es sich irgendwie verselbstständigt. Das Internet, das gab es ja noch nicht mal. Heute sieht es zum Glück anders aus, denn sonst gäbe es auch diesen Podcast nicht und ich freue mich, wenn ihr mal bei mir auf Facebook, Instagram oder YouTube vorbeischaut und vor allem, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid. Bis dahin,
0: gute Fahrt und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-Schule-podcast.de.
1: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.